0: Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast. É, hoje eu trago mais um audiolivro muito importante, que é um livro do Sérgio Moscovici, que se chama Psicanálise, sua imagem e seu público. Ele é considerado por muitos autores como o um livro inaugural das teorias da teoria das representações sociais dentro do campo da psicologia social. Além disso, traz uma importantíssima construção de uma pesquisa a respeito das representações sociais a respeito da psicanálise, da imagem do psicanalista na sociedade, à época e é um texto assim de grande relevância, um texto histórico e é um texto que em muitos momentos os graduandos e graduados em psicologia precisam entrar em contato. Achei muito importante trazer ele aqui. E além disso, eu quero deixar aqui meu imenso agradecimento pelas mensagens que eu tenho recebido, pelos contatos que têm sido feitos pelo Instagram. Muito obrigada. É muito gratificante para mim ver que essa, esses audiolivros, esse podcast tem chego aí do outro lado, o que para mim representa para, além de tudo, um lugarzinho de paz durante a pandemia. Foi um refúgio, assim, as leituras, os estudos. E é muito bom poder compartilhar, fazer essas leituras em voz alta e saber que, para alguém, isso também está sendo útil. Muito obrigada a todos e um fraternal abraço. Bons estudos! A Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público Sérgio Moscovici, 1978, Zahar Editores Observações preliminares Consta-se que ao desembarcar em Nova York, no começo deste século, Freud teria confidenciado a Jung. Eles nem desconfiam que lhes trazemos a peste. Depois disso, a epidemia não mais se deteve, a psicanálise, a ciência, a terapia, a visão do homem passou a ocupar, de fato, um lugar considerável em nossa cultura. O seu caráter científico, o valor de sua terapia, sua interpretação dos fenômenos psicológicos são contestados por motivos extremamente diversos, tanto filosóficos como morais ou políticos. Somente o seu impacto não é contestado por ninguém mas esse impacto só é encarado no plano da literatura, da arte, da filosofia ou das ciências do homem. Atitude compreensível, pois tem-se o hábito de considerar uma teoria exclusivamente na esfera de suas influências sobre uma outra teoria ou sobre outras atividades intelectuais. Encerrado no círculo estreito dos que escrevem, assinalado sobretudo pelo diálogo e as controvérsias entre livros e autores, o advento de um saber parece dever interessar, em primeiro lugar, ao mundo do discurso. Por conseguinte, seu destino, as suas evoluções, preocupam sobretudo aqueles que sabem, o ensaísta, o filósofo ou o historiador das ideias. Tal atitude, sob o abrigo da tradição, ignora, entretanto, os prolongamentos mais vastos de uma ciência, os quais representam uma de suas funções essenciais, a saber, transformar a existência dos homens. Ela o consegue à força de fazer gravitar sua experiência ordinária em torno de novos temas, de inculcar significados diferentes a seus atos e as suas falas, de transportá-los, por assim dizer, para um universo de relações e de eventos estranhos, até então desconhecidos. Se tiver êxito, Eila convertida em material de que cada indivíduo se recompõe e recompõe subsequentemente a história individual ou social, parte integrante de sua vida afetiva e intelectual. Aí trabalham e são trabalhados os seus elementos, passando por êxtases até se fundirem na massa de materiais passados e perderem a sua individualidade. Uma ciência do real torna-se assim, uma ciência no real, dimensão quase física deste. Atingido esse estágio, sua evolução é assunto da psicologia social. Insidiosa ou bruscamente, segundo os países, os regimes políticos ou as classes sociais, a psicanálise abandonou a esfera das ideias para ingressar na vida, nos pensamentos, nas condutas, nos costumes e no universo das conversações de grande número de indivíduos. Nós a personificada pela fisionomia, os traços supostos da pessoa e os pormenores da biografia de Freud. Para além da figura desse grande sábio, certas palavras, complexo, repressão, certos aspectos particulares da existência, a infância, a sexualidade ou das atividades psíquicas, o sonho, o ato falho, conquistaram a imaginação e afetaram profundamente a maneira de ver dos homens. Munidos dessas palavras ou apoiando-se nessa maneira de ver, a maioria das pessoas interpreta o que lhes acontece, forma uma opinião sobre sua própria conduta ou a de familiares e pessoas mais chegadas, e atua nessa conformidade. Entre as categorias utilizadas na descrição das qualidades ou na explicação das intenções, ou dos motivos de uma pessoa ou de um grupo, as categorias derivadas da psicanálise desempenham, sem dúvida, um papel importante. Elas compõem o âmago uh, dessas teorias implícitas, dessas teorias profanas da personalidade, de que somos portadores e que, à luz de numerosas pesquisas, determinam as impressões que formamos de outrem, de suas atitudes no trato social. Os seus efeitos são provavelmente mais extensos. A acreditar nas análises antropológicas, as práticas educativas modelam a estrutura da personalidade dos membros de uma cultura definida. Um relance sobre a literatura pedagógica, sobre a mudança nos comportamentos dos pais em face a seus filhos, ciosos a tal respeito de evitar os conflitos afetivos e respeitar uma originalidade de desenvolvimento, é testemunho de uma influência difusa dos princípios psicanalíticos. Apesar das advertências de numerosos psicanalistas, a crença na possibilidade de uma boa educação, baseada nesses princípios, ensinando claramente o que é preciso fazer e o que não se deve fazer com os filhos, persiste de forma tenaz. As consequências dessas condutas parentais, inspiradas pela psicanálise, deveriam ser reencontradas na estrutura da personalidade decorrente de nossa cultura. Falar do homo psicanalíticos é um dito de espírito, mas poderemos ter a certeza de que se trata apenas de um dito de espírito? A linguagem está repleta de expressões ou de vocábulos que têm sua origem na psicanálise e que todos compreendem. A retórica religiosa, política, até mesmo econômica, não se dispensa de usar e abusar de tais expressões e vocábulos. A história em quadrinhos, o filme, o romance e a anedota não se cansam de difundi-los. Por outro lado, basta entrar no consultório médico para observar com que luxo de pormenores os pacientes fazem o balanço de seu estado psíquico ou somático nele incluindo complexos e traumas infantis de toda a espécie, e espera um diagnóstico formulado em termos análogos. Por que, aliás, os sintomas não seriam distribuídos, combinados e decifrados com a ajuda das imagens e dos conhecimentos psicanalíticos ora popularizados? Essas imagens e esses conhecimentos, seja qual for a sua origem, sempre foram tendentes a colorir o pano de fundo de uma cena clínica. Em seus primeiros artigos, Freud estuda a diferença entre a paralisia orgânica e a paralisia histérica. Esta última instala-se instala no indivíduo segundo os esquemas sociais da fisiologia e da anatomia do sistema nervoso. O contraste com os esquemas científicos, tem, portanto, seu papel a desempenhar no reconhecimento, da doença e na terapia. Por expolação, é fácil imaginar que as noções psicanalíticas animam notadamente no domínio das doenças funcionais, essa sintomatologia proliferante que uma sociedade reclama e renova desvairadamente. Essas comprovações semi-empíricas nos são preciosas, elas nos autorizam a concluir que, no nível das relações interpessoais, depois das linguagens, depois da personalidade e, enfim, da sintomatologia, o conhecimento da psicanálise refrata-se em graus diversos. No seu terreno se recorta o um modelo, um modelo que é assimilado, ensinado, comunicado, repartido, da forma à nossa realidade. Enfim, na camada espessa das permutas correntes, misturado aos grandes debates, levado pelo caudal poderoso dos símbolos, esse modelo retorna regularmente à superfície e apodera-se da consciência coletiva. Sua influência confere a ciência de que provém as dimensões de um, comport... de um importante fato social e implanta-a na vida cotidiana da sociedade. É esse importante fato social que, se propõe, que me proponho a estudar, pelo menos em parte. A psicanálise está envolvida por ser ela que me forneceu a oportunidade e porque ocupa o um local central entre as correntes intelectuais da nossa época. Mais do que isso, seu conteúdo relaciona-se de uma forma tão direta com os problemas que cada indivíduo ou coletividade deve resolver que podemos alimentar a esperança de compreender, se estudarmos a sua difusão, esses problemas e o seu modo de resolução. Cumpre não esquecer, entretanto, que o caso da psicanálise toca de perto um fenômeno mais geral, e diria eu próprio das sociedades modernas. De que se trata? Até o presente, o vocabulário e as noções indispensáveis para descrever e explicar a experiência ordinária Prever o comportamento e os acontecimentos, incutir-lhes um sentido provinham da linguagem e da sabedoria longamente acumuladas por comunidades regionais ou profissionais. As percepções, os procedimentos lógicos, os métodos práticos, a polifonia de seres meio pensados, meio reais, que constituem a evidência dos sentidos ou da razão, tinham a mesma origem e proliferavam em seus limites. Portanto, o senso comum, com sua inocência, suas técnicas, suas ilusões, seus arquétipos e estratagemas, era primordial. A ciência e a filosofia dele extraíam seus materiais mais preciosos e os destilavam no alambique de sucessivos sistemas. Após vários decênios, essa corrente foi invertida. As ciências inventam e propõem a maior parte dos objetos, conceitos, analogias, e formas lógicas a que recorremos para fazer face às nossas tarefas econômicas, políticas ou intelectuais. O que se impõe a longo prazo, como dado imediato, de nossos sentidos, de nosso entendimento, é, na verdade, um produto secundário, reelaborado, das, poucas, das pesquisas científicas. Esse estado de coisas é irreversível, corresponde a um imperativo prático. Por quê? Porque deixamos de esperar exercer domínio sobre a maioria dos conhecimentos que nos afetam. Pressupõe-se que grupos ou indivíduos competentes devam obtê-los e fornecê-los para nós. Uma quantidade crescente de teorias e fenômenos torna-se familiar por intermédio de outros homens. E seria impossível corroborá-la na experiência pessoal de cada um. O volume inflacionado de conhecimentos e de realidades diretas sobrepuja de todos os lados o volume cada vez mais limitado dos conhecimentos e realidades diretas. Nessas condições, pensamos e vemos por procuração. Interpretamos fenômenos sociais e naturais que não observamos e observamos fenômenos que nos dizem poder ser interpretados por outros, entenda-se. O trabalho de elaboração de uma visão coerente das nossas ações e da nossa situação, a partir de elementos derivados e de origem tão diversa, é psicológica e socialmente decisivo. Reencontramos-nos incessantemente perante o dilema do doente que depois de ter consultado especialistas que examinaram cada parte de seu corpo identificando um distúrbio local, depois de ter visto as radiografias, dos resultados abstratos das análises de laboratório, deve em definitivo formular sozinho um diagnóstico e um prognóstico para saber em que pé se encontra. No que tange a nossa sociedade, a questão dos meios pelos quais se, se chega a formar uma concepção concreta dos processos materiais, psíquicos, culturais, a fim de compreender, de comunicar ou de agir, é uma decorrência da mudança descrita. Em outras palavras, a gênese do novo senso comum, doravante do associado à ciência, inscreve-se entre as suas preocupações teóricas e práticas essenciais. Esse fenômeno de penetração da ciência, a mudança social que ele representa, revelam a existência de não poucos preconceitos. Quando se trata de analisá-los de perto sob a camada desses preconceitos, produz-se a impressão de uma degradação do saber circula de um grupo a outro, e gera-se a convicção de que a maioria dos homens não está apta a receber e utilizar corretamente esse saber. Recordam-se até mais no poder, nas distorções e as simplificações de que ela é alvo. E se o leitor duvida, compare a versão especializada e a versão popular de uma lei ou de uma noção, e chegará por certo a um juízo desfavorável sobre a última, essa comparação tranquiliza ao demonstrar, para os que de tal necessitem, que uma ciência repartida é uma ciência desacreditada. Ela promana, entretanto, de uma confusão de objetivos. Com efeito, se o cientista experimenta, o fez em virtude da descoberta de um mecanismo, de uma substância, de uma lei ou de um fenômeno desconhecido. O indivíduo comum interessa-se pelas descobertas, Seja porque é para tal solicitado pelos próprios cientistas, seja porque o seu meio, seus hábitos foram por ela afetados, seja, enfim, porque julga necessário estar a par disso, caso se veja obrigado a recorrer às novas descobertas. Então, nesse caso, o cardíaco que se documenta sobre os progressos da cirurgia do coração, ou o citadino que se inquieta por saber que o ar que respira e seus alimentos estão poluídos, de caminho, cada um aprende a sua maneira a manipular os conhecimentos científicos fora de seu próprio âmbito. impregna se do conteúdo e do estilo do pensamento que eles representam. A bomba atômica, pelas opções políticas que acarreta e pelos temores que alimenta, foi uma formidável escola de física para a maioria das pessoas. O surgimento de uma ciência ou de uma técnica desconhecida tem sempre um impacto semelhante. A relação com o real, a hierarquia de valores, o peso relativo dos comportamentos, tudo isso é perturbado. As normas são simultaneamente mudadas. O que era permitido revela-se agora proibido, o que era irrevogável parece irrevogável e vice-versa a teoria microbiana das doenças institucionalizou a higiene. Os ritos de limpeza, de esterilização, de isolamento, as prescrições de evitação de contato com certas pessoas, certos animais, certos objetos, de busca de um ambiente purificado, originaram um desfile de medicamentos que previnem os efeitos da raiva, da tuberculose, das doenças venéreas, etc. A vacinação recebeu força de lei e a desinfecção a autoridade de regra. E pouco a pouco todos assimilaram esses ritos, essas prescrições, impuseram-nos aos outros e atornaram-se, por assim dizer, seus próprios médicos, cada um equipado com sua ciência médica. A psicanálise obedece ao mesmo processo. Na medida em que os princípios da sua terapia são, muito, são mais bem conhecidos, seus conceitos assimilados e discutidos, muitos indivíduos começaram a praticar uma análise selvagem sobre eles mesmos e sobre os outros. Falar de sexualidade, do conflito do, com os pais, desta ou daquela neurose, tornou-se ilícito, até mesmo recomendado. Poucas pessoas entram hoje e no gabinete do psicanalista em estado de inocência e muitas vezes, à força de leituras, elas sabem quase tanto quanto ele situação que inquieta não poucos psicanalistas. Se o paciente e o terapeuta possuem as mesmas noções, uma visão comum das causas e da finalidade do tratamento, quais serão, nesse caso, as suas verdadeiras relações? A que se deve o resultado obtido? A eficácia da ação do analista se assentará numa ciência particular ou na crença coletiva que ele encarna na sociedade que ele representa, a exemplo do sacerdote ou do xamã. A distância entre uma comunicação determinada pela neurose de transferência e uma comunicação ritualizada, em que os membros do grupo celebram, mesmo que seja em torno de um divã e às horas fixas, seus valores comuns de saúde, felicidade e verdade, correria o risco de encurtar os, os limites entre as duas relações, terapêuticas e mágicas e de se esfumarem. Paradoxalmente, a Talking Cure, descoberta por Freud para sair do impasse da sugestão individual, irá transformar-se, após a difusão, em sugestão social e as interpretações do analista em figuras de retórica na sociedade. G. B. Pontales vê essa tendência acentuar-se na medida em que mais de um doente contemporâneo aprendeu Está aí um dos efeitos da difusão do saber a descrever-se e até mesmo a perceber-se através de uma conceituação analítica muitas vezes digna dos mais consumados especialistas. Colhido nessa miragem, como saber de onde vem a sugestão? Qual é o espelho do outro, do analista ou do analisado? As novas formas de resistência e de interpretação que são suscetíveis de nascer do decurso do tratamento, não em virtude da ignorância, mas do conhecimento da psicanálise, as interferências desse conhecimento e seu duplo social não podem deixar de ter repercussões sobre a teoria, sobre a técnica e sobre a sua evolução em geral. É evidente que a propagação de uma ciência tem um caráter criador. Esse caráter não é reconhecido enquanto nos limitamos a falar de simplificação, distorção, difusão, etc. Os qualificativos e as ideias que lhe estão associadas deixam escapar o principal do fenômeno próprio de nossa cultura, que é a socialização de uma disciplina em seu todo e não, como se continua pretendendo, a vulgarização de algumas de suas partes. Adotando-se este ponto de vista, transfere-se para o segundo plano as diferenças entre os modelos científicos e os modelos não científicos, o empobrecimento das proposições iniciais e o deslocamento do sentido, do lugar de aplicação. Vê-se, pois, do que se trata, da formação de um outro tipo de conhecimento adaptado a outras necessidades, obedecendo a outros critérios num contexto social preciso. Não reproduz um saber armazenado na ciência, destinado a permanecer aí, mas reelabora, segundo a sua própria conveniência e de acordo com seus meios, os materiais encontrados. Por conseguinte, participa da homeostase sutil, da cadeia de operações pelas quais a descoberta científica transforma o seu meio ambiente e se transformam em atravessá-lo, e engendram as condições de sua própria realização e renovação. Elas têm por pano de fundo uma mudança historicamente decisiva da gênese de nosso senso comum, que não é o contágio das ideias, a difusão de átomos de ciência ou de informação que observamos, mas sim o um movimento no decorrer do qual as descobertas científicas são socializadas. Detive-me por muito tempo em duas ideias. A psicanálise é um evento cultural que, ultrapassando o círculo restrito das ciências, da literatura ou da filosofia, afeta a sociedade em seu todo. Observa-se simultaneamente o nascimento de um novo senso comum que não pode ser compreendido em termos de vulgarização, de difusão ou de distorção da ciência. Para analisar esse evento e esse fenômeno, seria indispensável a contribuição da sociologia e da história. Entretanto, a psicologia social apreendeu os seus aspectos essenciais e o fez mediante o estudo das representações sociais e das comunicações. Parecem-me necessários alguns esclarecimentos neste ponto sobre esses dois conceitos. Foi Durkheim o primeiro a propor a expressão representação coletiva. Quis assim designar a especificidade do pensamento social em relação ao pensamento individual. Assim como em seu entender a representação individual é um fenômeno puramente psíquico, irredutível à atividade cerebral que o permite, também a representação coletiva não se reduz à soma das representações dos indivíduos que compõem uma sociedade. Com efeito, ela é um dos sinais do primado do social sobre o individual, da superação deste por aquele. Para Durkheim, competia a psicologia social a estudar de que modo as representações se atraem e se excluem, se fundem umas com as outras ou se distinguem. Ela ainda não efetuou esse estudo até agora, o que é uma pena. Ao se abordar esse assunto, percebe-se que a noção precisa ser circunscrita com maior rigor. Toda representação é composta de figuras e de expressões socializadas. Conjuntamente, uma representação social é uma organização de imagens e linguagem, porque ela realça e simboliza atos e situações que nos são o use nos tornam comuns. Em caráter de um modo passivo, ela é apreendida a título de reflexo, na consciência individual ou coletiva, de um objeto de feixe de ideias que lhe são exteriores. A analogia com uma fotografia captada e alojada no cérebro é fascinante. A delicadeza de uma representação é por conseguinte comparada ao grau de definição e nitidez ótica de uma imagem. É nesse sentido que nos referimos frequentemente à representação, imagem, do espaço, da cidade, da mulher, da criança, da ciência, do cientista e assim por diante. A bem dizer devemos encará-la de um modo ativo, pois seu papel consiste em modelar o que é dado do exterior, na medida em que os indivíduos e os grupos se relacionam, de preferência com os objetos, os atos e as situações constituídos por e no decurso de miríades de interações sociais. Ela reproduz, é certo, mas essa reprodução implica um remanejamento das estruturas, uma remodelação dos elementos, uma verdadeira reconstrução do dado no contexto dos valores, das noções e das regras, de que ele se torna doravante solidário. Aliás, o dado externo jamais é algo acabado e unívoco. Ele deixa muita liberdade de jogo à atividade mental que se empenha em empreendê-lo. A linguagem aproveita-se disso para circunscrevê-lo, para arrastá-lo no fluxo de suas associações, para impregná-lo de suas metáforas e projetá-lo em seu verdadeiro espaço, que é simbólico. Por isso, uma representação fala tanto quanto mostra comunica tanto quanto exprime. No final das contas, ela produz e determina os comportamentos, pois define simultaneamente a natureza dos estímulos que nos cercam e nos provocam, e o significado das respostas a dar-lhes. Em poucas palavras, a representação social é uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos reatemos o problema da penetração da ciência na sociedade. A passagem do nível da ciência ou das representações sociais implica uma descontinuidade, um salto de um universo de pensamento e de ação ao outro, e não uma continuidade, uma variação do mais ou menos. Essa ruptura é deplorável, porquanto se vislumbra aí uma demissão, um enfraquecimento do domínio da lógica ou da razão. Essa atitude, é nobre, essa atitude nobre é, contudo, excessivamente unilateral e limitada. Ela ignora que, pelo contrário, essa ruptura é a condição necessária para a entrada de cada conhecimento físico, biológico, psicológico, etc. no laboratório da sociedade. Todos eles aí se encontram dotados de um novo status epistemológico sob a forma de representações sociais. Insisto na especificidade dessas representações porque não gostaria de vê-las reduzidas, como no passado, a simples simulacros ou resíduos intelectuais sem relação alguma com o um comportamento humano criador. Pelo contrário, elas possuem uma função constitutiva da realidade, da única realidade que conhecíamos por experiência e na qual a maioria das pessoas se movimenta. Assim, uma representação social é, alternativamente, o sinal e a reprodução de um objeto socialmente valorizado. A psicanálise, por exemplo, serve de modelo de organização das realidades que lhe correspondem. O quadro dos fenômenos e eventos que ela projeta na vida coletiva contém as marcas do molde científico. Nem por isso deixa de ser diferente e original. Essa distância tem um motivo. Uma representação é sempre uma representação de alguém, tanto quanto de alguma coisa. As funções respectivas dos grupos sociais a esse respeito aí encontram seu eco. Assim, os católicos ou os comunistas retomam e combinam os conceitos da psicanálise, como os da física ou da biologia em outras circunstâncias, em consonância com sua visão de Deus ou da história, e com as suas atitudes políticas do momento. O mapa das relações e dos interesses sociais é legível a cada instante através das imagens, informações e linguagens. Representar não consiste somente em selecionar, completar um ser objetivamente determinado com um suplemento de alma subjetiva. É de fato ir mais além, edificar uma doutrina que facilite a tarefa de decifrar predizer ou antecipar os seus fatos. Em vez de adensar e imobilizar sobre as sociedades a sombra de uma experiência ou de um conhecimento vindos de alhures, formar uma representação deles é animá-los de duas maneiras. Em primeiro lugar, vinculando-os a um sistema de valores, de noções e práticas que confere aos indivíduos as formas de se orientarem no meio social e material e de o dominarem. Em segundo lugar, propondo-os aos membros de uma comunidade a título de veículo para suas trocas e de código para denominar e classificar de maneira clara as partes de seu mundo, de sua história individual ou coletiva. Qualificar, por exemplo, uma pessoa de complexada ou recalcada equivale a uma pessoa a associar um gesto ou uma fala a justificar pelo seu o seu próprio comportamento em relação a si mesmo ou, em outras ocasiões, a conjecturar sobre gostos, falas ou comportamentos. E ainda mais, a ver nessa pessoa os efeitos de um mecanismo psicológico a reconstituir os diversos roteiros das suas relações com a mãe, o pai, os irmãos, como se delas fôssemos testemunhas. Levando em conta essa função constante do real e do pensado, do científico e do não científico, uma conclusão se impõe. A representação social é um corpus organizado de conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua imaginação. A opinião, escrevia de a Necker, esse móvel de que conhecemos toda a força para o bem ou para o mal, é apenas em seu princípio o efeito exercido por um pequeno número de homens que falam depois de terem pensado. A circulação de opiniões e de teorias produz seguramente esse efeito e não cabe insistir em tal ponto. Em grande medida, ela torna sociais as ciências e cientifica as sociedades. É essa a razão pela qual era indispensável ligar-se ao estudo das comunicações a propósito da psicanálise, entenda-se. Contudo, uma observação se impõe. Concebeu-se muitas vezes essa difusão dos conhecimentos como uma disseminação de cima para baixo ou como imitação da elite dos que sabem pela massa dos que ignoram. Estamos mais perto da verdade quando aí enxergamos uma troca, graças à qual experiências e teorias se modificam qualitativamente, tanto em seu alcance como em seu conteúdo. Essas modificações são determinadas tanto pelos meios de comunicação, jornais, rádio, conversações e etc., como pela organização social dos que comunicam, igreja, partido e etc. A comunicação jamais se reduz à transmissão das mensagens de origem ou ao transporte de informações inalteradas. Ela diferencia, traduz, interpreta e combina, assim como os grupos inventam, diferenciam ou interpretam os objetos sociais ou as representações de outros grupos. O estilo rígido e quanto ao fundo autoritário das trocas científicas sofre os mesmos acasos e varia de um núcleo ao outro da rede de comunicações. As normas e símbolos coletivos aí se abastecem para efetuarem depois a filtragem necessária das informações e dos estilos. As palavras mudam de sentido, de uso e de frequência de uso as regras mudam de gramática e os conteúdos adotam outra forma. No processo de comunicação, acompanhamos passo a passo a gênese das imagens e dos vocabulários sociais, seu conúbio com as regras e os valores dominantes, antes que compõem uma linguagem definida, a fala da sociedade. Uma fala bem feita para ser escutada, trocada e fixada na prosa do mundo. Será oportuno começar justamente pela psicanálise o estudo das representações sociais e das comunicações sociais referentes a uma ciência? Eis a pergunta que me diz desde o começo e que depois me tem sido feita com frequência. O título de ciência muitas vezes lhe é recusado, suas teorias não são verificáveis nem refutáveis. Seu método não é experimental e há poucas esperanças de que a psicanálise assuma algum dia uma forma quantitativa. Quem conhece de perto os textos de Freud sabe como sua doutrina variou e até que ponto é difícil circunscrever a unidade conceptual da psicanálise, a hierarquia e os vínculos entre seus conceitos. Entretanto, eu não tinha motivo algum para me deter em tais considerações. Elas nunca me pareceram decisivas. A maioria desses decretos epistemológicos é de natureza negativa. Eles declaram peremptoriamente o que não é a ciência, sem nos ensinar com a mesma segurança o que ela é. Se levarmos a coisa um pouco mais longe, verificamos que tais decretos visaram sempre de preferência uma filosofia ou uma ciência determinada. O veto de Augusto Conte, a teoria atômica, o veto de Karl Popper, do qual a, fa a falta de melhor se faz hoje grande caso, a psicanálise e o marxismo, e assim por diante. Sem contar que esses decretos têm se mostrado ao longo prazo inaplicáveis. Tende o leitor aplicar o veto de Popper à teoria da seleção natural ou à etologia e verá que elas deveriam antes compartilhar sorte reservada às teorias de Freud do que às teorias de Einstein. Em suma, quando se declara que isso é ciência e aquilo não é, recorre-se a critérios de demonstração e de rigor, e não a critérios de descoberta e de fecundidade. Segundo esses últimos, a psicanálise justificou amplamente o lugar que ocupa, eu não tinha, aliás, motivo algum para ser tão exigente. A gama das ciências é suficientemente vasta, a diversidade suficientemente grande para se incluir aí a psicanálise social e epistemologicamente. E por que não outras ciências e teorias sociais, notadamente a antropologia, a economia ou o marxismo? Meu estudo poderia incidir sobre elas, tanto quanto sobre as ciências físicas e biológicas, e sobretudo hoje, quando se discute com tanta veemência o peso e a estrutura das ciências e das ideologias. A exploração de mecanismos e de fatos concretos seria suficientemente corroborativa e teria um efeito prático. Em vez disso, citando e recitando textos consagrados, tomando daqui e dali um dedo de psicanálise, uma pitada de linguística, apenas o que é preciso para refrescar um pouco uma retórica fadigada, dá-se a impressão de compreender e de analisar o fenômeno ideológico, quando não se faz mais do que repetir a evidência e evitar a análise. Mas deixo a outro o cuidado de pintar o quadro ser surpreendente dessa fuga desabalada diante do concreto e do particular, do cerimonial que lhe é concomitante, e de explicar as suas causas. Estou persuadido de que a psicanálise foi, para uma investigação como essa, um objeto de eleição. Teria sido mais difícil, para começar, estudar a socialização de uma teoria física, por exemplo sobretudo porque se tratava de inaugurar um domínio de pesquisa. Eu tirei proveito dessa vantagem, mas também pus drásticos limites à generalidade dos resultados obtidos. Espero, entretanto, que eles conservem alguma utilidade, mesmo nessas condições. Apesar de sua importância enfatizada de todos os lados, as representações sociais e as ideologias não têm sido objeto de um modo geral, de uma abordagem empírica frequente. Enquanto se aguarda o nascimento de uma metodologia, a pesquisa que diz respeito à população de indivíduos e a análise de conteúdo referente à população de documentos são as técnicas atuais mais adequadas ao seu exame científico. Essas técnicas são bastante simples e flexíveis para propiciar resultados válidos sobre os pontos particulares que nos interessam. A. Ah, populações interrogadas A pesquisa que procedi baseia-se em amostras de populações. Inicialmente devia assentar numa amostragem representativa do conjunto da população parisiense. Dei-me rapidamente conta de que isso teria sido um erro, na medida em que somente certas categorias sociais se encontrariam representadas em quantidades suficientes, enquanto outras, intelectuais, estudantes, estariam praticamente ausentes. Para atenuar esse inconveniente, formei seis grupos. Populações, por, população representativa, grupo formado pela amostra representativa da população parisiense, tal como é encontrada em qualquer tipo de sondagem. População classe média, constituída de industriais, artesãos, funcionários, assalariados e donas de casa. Fui levada a dividir esse grupo em dois subgrupos da sua heterogeneidade quanto aos níveis de instrução e socioeconômico. No subgrupo A foram incluídos os informantes de níveis de instrução e socioeconômicos mais elevados. E no grupo 2, os informantes de níveis. no subgrupo B, os informantes de níveis de instrução e socioeconômico bem mais baixos. A sobreposição parcial dos dois critérios faz com que esta subdivisão não tenha sido sempre das mais rigorosas. População liberal, na qual foram incluídos professores, médicos, advogados, técnicos de nível superior e eclesiásticos. População operária, grupo que abrange os operários de todas as categorias, tanto os operários especializados como os qualificados, contramestres, etc. População estudantil, de estudantes da Universidade de Paris população de alunos de escolas técnicas, compreendendo alunos de 18 a 22 anos de idade que se preparam para diversos ofícios, como secretariado, cerâmica, curtumes, ótica e etc. Em virtude de uma comparação que me pareceu necessária, interroguei igualmente dois pequenos grupos de sujeitos residentes na província. Procedi uma amostragem percentual isto é, a escolha das pessoas a entrevistar foi efetuada de acordo com certas proporções, levando em conta as condições de idade, sexo e profissão, fixadas de antemão. Por motivos técnicos, tanto de execução da pesquisa como de definição exata das populações, nem sempre podemos assegurar a representatividade de todas as amostras. O número total de sujeitos interrogados é de 2.265. P. O caderno questionário. Esta pesquisa não se propõe somente a descrever as distribuições de opiniões a respeito da psicanálise, mas também pretende analisar a sua inserção no campo da psicossocial da pessoa e do grupo um instrumento elaborado para a observação e a medição tinha que levar em conta essa exigência. O caderno questionário, que combina a entrevista e o questionário, permite, por um lado, abordar de maneira diferente, hora uniformizada, hora livre, as mesmas questões. E, por outro lado, colocar em evidência, mediante a entrevista, certos aspectos sobre os quais é difícil formular uma pergunta precisa. Os sujeitos das populações de estudantes e profissões liberais foram entrevistados poucos dias depois de terem respondido ao nosso questionário. Partindo da verificação de que cada grupo tem um universo de opinião particular, preparei questionários distintos, nos quais havia 14 questões comuns a todos eles. Esse modo de proceder permitiu simultaneamente manter uma possibilidade de comparação útil e facilitar uma, facilitar uma exploração específica das opiniões manifestadas a respeito da psicanálise, por cada camada social em particular. O emprego simultâneo de técnicas diversas requer uma unificação subjacente. As entrevistas livres às quais atribuo tanta ou mais importância que aos questionários são codificadas segundo certas categorias e certos temas que permitem apreender a sua relação e representação estatística. Na codificação é necessário separar dois aspectos, um centrado no grupo e um centrado no conteúdo. A, a codificação centrada no grupo tende a definir as modalidades de expressão do grupo a propósito de um objeto dado. Por exemplo, o objeto é pensado em termos abstratos ou concretos. O grupo tem dele uma imagem real ou uma imagem ideal, etc. A codificação centrada no conteúdo é orientada para a separação dos temas que se apresentam mais frequentemente a respeito do nosso problema. Ela também nos autoriza a definir o vocabulário que o exprime. As categorias e os temas ajudam-nos a isolar e a generalizar, combinando discursos muito individualizados, assim como a operar estatisticamente como se se tratasse de perguntas e respostas. Também procurei estabelecer as dimensões do universo de opiniões, procedendo a uma análise escalar do material. A interpretação dos resultados e a definição da amostragem implicam a escolha de variáveis que acreditamos dar em conta das tendências constatadas. As mais simples de determinar são a idade, o sexo, as categorias socioprofissionais, o estado civil. A avaliação da filiação política criou problemas delicados. Só foi possível obtê-la de maneira satisfatória para as profissões liberais. O fator religião é mais facilmente discernível. As pessoas interrogadas não esconderam sua crença ou sua indiferença a esse respeito. A distinção entre o crente e praticante foi feita pelos próprios informantes, que se classificavam numa categoria ou em outra. Duas outras variáveis, o nível de informação ou de conhecimento sobre a psicanálise e a atitude quanto a ela foram determinadas com a ajuda de escalas, Sempre que tal foi possível. Em tudo se recorreu, aliás, ao consenso de juízes. Utilizando, assim, técnicas e índices diferentes de acordo com as exigências e as possibilidades de pesquisa em cada população, estabelecemos uma lista de fatores idade, sexo, categoria socioprofissional, estado civil, grau de instrução, filiação religiosa e política nível socioeconômico, nível de informação e de atitude, que explicam os resultados obtidos. Estou ciente das imperfeições desta pesquisa. Ela foi realizada inteiramente com a ajuda benévola de estudantes que se interessaram pelo trabalho. C. Análise de conteúdo da imprensa. A par da pesquisa junto às populações citadas, a análise de conteúdo de artigos relativos à psicanálise proporcionou-me um segundo campo de investigação. Uma considerável parcela da imprensa foi por nós inventariada do período de janeiro de 1952 a março de 1953. A partir dessa data, até julho de 1956, um serviço de documentação especializada enviou-nos todos os recortes de imprensa que diziam respeito, direta ou indiretamente, à psicanálise. No total, coligis 1.640 artigos, publicados em 230 jornais e revistas, sendo 110 de Paris e 120 da província. O método utilizado para o estudo da imprensa inspirou-se no que foi desenvolvido pela Escola de Laswell e exposto por Beresol, como uma técnica sistemática e quantitativa de descrição do conteúdo. Na presente pesquisa, procedeu-se da seguinte maneira. Em primeiro lugar, procurou-se verificar um certo número de hipóteses, por exemplo, a chamada imprensa da esquerda interessa-se mais pela psicanálise do que a imprensa da direita e etc. Para tanto, elaborei um questionário grade que, a respeito de cada artigo, permitia conhecer o seu tamanho, a rúbrica em que figurava, os termos em que a psicanálise era descrita, a atitude a seu respeito, para que pontos ou aspectos da psicanálise se chamava a atenção, ou quais eram os objetivos que se lhes atribuía. Graças a esse questionário grade, foi possível quantificar e classificar, a. O número de artigos e o espaço em que lhes era reservado, o quadro em que eram publicados, b. Os termos em que a análise era apresentada, c. Os temas que se repetiam a seu respeito, d. As relações entre esses temas, por exemplo, relações de oposição ou de conjunção, psicanálise materialista, psicanálise espiritualista, psicanálise e existencialismo. E, a avaliação dos temas e da psicanálise. O acordo entre os codificadores foi satisfatório do ponto de vista estatístico. Em segundo lugar, para cada grupo de jornais, obtiveram-se esquemas de mensagens, isto é, construções mais ou menos coerentes, representando as conexões lógicas e simbólicas atinentes à psicanálise. Assim como a organização desses esquemas assim como a organização desses esquemas. Sua construção inicia-se pela pesquisa de acessões significativas na visão de quem emite a acessão ou no seu discurso. Os elementos dessas comunicações, neste caso as acessões, são colocados em relação mútua, daí resultando um modelo estruturado de relações qualificadas e de acessões. Assim, o cristão integrista vê uma relação entre imagem completa do ser, mecanismo sexual, psicologia materialista, assim como a designa por relação entre psicologia científica e psicologia espiritualista. As acessões e as, e as relações podem ser manifestas ou latentes. Depois que são postas a descoberta, trata-se de apurar a sua organização. Como efeito, as sessões e relações carecem de sentido enquanto termos independentes, e essa organização leva à elaboração de um conjunto de relações cuja lei, uma vez conhecida, deixa ver a ordem procurada. As diferentes proposições e ligações são ponderadas, levando em conta os resultados da primeira etapa da análise de conteúdo. Essa etapa puramente taxonômica prepara um quadro geral de estudo científico. Não poderia culminar na verificação de conjecturas teóricas em torno do fenômeno da comunicação. Por esse motivo, foi suplementada pela análise de conteúdo mais dedutiva da segunda etapa. As duas técnicas utilizadas, a pesquisa de opinião e a análise de conteúdo, são técnicas de observação. As conclusões teóricas deparam-se aí com uma limitação que pode ser superada em duas direções, a de comparação e a do experimento. Neste sentido, os resultados do nosso trabalho são simultaneamente provisórios e abertos. Provisórios pelo seu modo de estabelecimento, abertos na medida em que são suscetíveis de fornecer uma base para os trabalhos análogos e experimentos capazes de apreender os processos explorados, explorados. A abertura de um tal campo de pesquisa incitou-me a prosseguir com uma análise detalhada do material recolhido, qualitativo e quantitativo. Sendo minhas preocupações, minha preocupação principal são dar a possibilidade de estudos semelhantes em geral. A presente exposição das providências metodológicas tem por única finalidade ilustrar a maneira como foi reunida, reunido esse material, sendo aqui secundário seu alcance puramente técnico. O desejo de sondar todo o horizonte que se apresentou levou-me por vezes a distanciar-me do que se admite na escrita doutrina empírica, na esperança de retornar com o maior número de recursos para consolidar então as observações insuficientemente fundamentadas. A divisão da obra reproduz, a divisão das pesquisas que empreendi. A primeira parte ocupa-se dos resultados da pesquisa de opinião e a segunda parte da análise de conteúdo da imprensa. Ao apresentar a definição, a meta e o campo de aplicação da psicanálise, descreve em linhas gerais a sua imagem e os processos de constituição dessa imagem. O exame das atitudes, das fontes de informação, leva-me a tratar também da sua constituição como objeto social. O psicanalista, personagem central da relação analítica e das produções mentais coletivas, é descrito num capítulo à parte, antes que eu aborde a discussão mais circunstanciada das relações entre a psicanálise e a vida comum, os valores religiosos e políticos. A observação do modo como essa ciência é correspondentemente falada e pensada completa o quadro que quis traçar de sua representação social. Na segunda parte, exponho, para começar, os resultados gerais da análise de conteúdo da imprensa. Estudo em que vários casos de propaganda e de difusão de modelos de utilização na psicanálise, na crítica literária, publicidade, política e etc., a unidade dessa obra reside em sua finalidade, descrever e compreender como a psicanálise se inseriu na sociedade francesa. Nenhuma outra unidade, nem estilística, nem especulativa, foi desejada. Pelo contrário, numerosas razões contribuíram para lhe conferir uma aparente heterogeneidade. Que o leitor a considere, sobretudo, um documento social em que se refletem algumas das preocupações atuais da nossa sociedade a amplitude desse trabalho pediu constantemente uma colaboração devotada sem a qual não teria vindo a lume. A senhorita Nicole Eisner e o professor Hul San Konstenla ajudaram-me a realizar a pesquisa de opinião junto de pessoas que exercem profissões liberais. A senhorita Sônia Akisnazi colaborou ativamente na análise de conteúdo da imprensa. O Sr. Claude Bretot participou no mesmo trabalho. O senhor Gerald Salmona codificou uma parte das pesquisas de opinião e contribuiu para a análise escalar dos resultados. Mas foram a senhorita Marianne Glug e a senhorita Claudine Heinzlich que participaram mais intimamente do conjunto do trabalho de elaboração e de análise. Participação sempre inteligente e fecunda pelo que se pode dizer que este estudo também é, em parte de sua autoria. É ao saudoso professor Lagache que devo o primeiro impulso dessa pesquisa. Em todas as fases do meu trabalho, recebi provas renovadas do interesse constante que ele lhe dedicava. Sempre lhe dedicarei a minha gratidão. Primeira parte. A representação social da psicanálise. Resultados da Pesquisa de Opinião e Análise Teórica Capítulo 1 Representação Social, um Conceito Perdido 1. Miniaturas de comportamento, cópias da realidade e formas de conhecimento As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano. A maioria das relações sociais estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, as comunicações trocadas, delas estão impregnados. Sabemos que as representações sociais correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra na elaboração, e por outro, a prática que produz a dita substância, tal como a ciência ou os mitos, correspondem a uma prática científica e mítica. Entretanto, se a realidade das representações sociais é fácil de aprender, não é o conceito. Há muitas razões para isso, razões históricas em grande parte, e é por esse motivo que se deve deixar os historiadores a incumbência de descobri-las. Quanto às razões não históricas, reduzem-se todas a uma única, a sua posição mista na encruzilhada de uma série de conceitos sociológicos e de uma série de conceitos psicológicos. É nessa encruzilhada que temos de nos situar. O empreendimento tem por certo algo de pedante, mas não vemos outro modo de destacar de seu glorioso passado tal conceito de reatualizá-lo e compreender-lhe a especificidade. Voltemos um pouco atrás, mais precisamente, a Durkheim. Em seu espírito, as representações sociais constituíam uma classe muito genérica de fenômenos psíquicos e sociais, abrangendo o que designamos por ciência, ideologia, mito, etc. Elas destrinçavam o aspecto social e paralelamente... E vertente perceptiva e é da vertente intelectual do funcionamento coletivo. Um homem que não pensasse por meio de conceitos não seria um homem, pois não seria um ser social. Reduzido apenas aos objetos da percepção individual, seria indistinto e animal. Pensar conceptualmente não é apenas isolar e agrupar os caracteres comuns a um certo número de objetos. É subordinar o variável ao permanente, o individual ao social. Se nesses textos Durkheim queria simplesmente dizer que a vida social é a condição de todo pensamento organizado e de preferência que a recíproca também é verdadeira, sua atitude não suscita objeções. Entretanto, na medida em que ele não aborda frontalmente nem explica a pluralidade de modos de organização do pensamento, mesmo que sejam todos sociais, a noção de representação perde, nesse caso, boa parte de sua nitidez. Talvez se possa encontrar aí outra das razões de seu abandono. Os antropólogos debruçando-se sobre o assunto dos mitos, os sociólogos voltando-se para o estudo das ciências, os linguistas para o estudo da língua e sua dimensão semântica e etc., para lhe atribuir um significado determinado, é indispensável que se lhe retire o seu papel de categoria geral, referente ao conjunto de produções simultaneamente intelectuais e sociais. Consideramos que, desta forma indireta, é possível singularizá-lo, destacá-lo do meio da cadeia de termos semelhantes. Trata-se de uma forma do mito. E poderíamos confundir hoje mito e representações sociais? Certo, o exemplo dos mitos, das regulações que efetuam no comportamento e das comunicações nas chamadas sociedades primitivas, seu modo de conceptualizar uma experiência concreta, são outras tantas analogias com os fenômenos próprios da nossa sociedade. Aí se misturaram diversos preconceitos. Quem não fala do mito da mulher, do mito do progresso, do mito da igualdade e de outros mitos dessa ordem, apenas se trata com muita frequência de uma forma de rebaixar as opiniões e atitudes atribuídas a um determinado grupo ao nível da massa, a gente baixa em suma, que não atingiu o grau de racionalidade de consciência das elites, as quais esclarecidas batizam ou criam essas mitologias ou escrevem sobre elas. Semelhante transposição pouco se impõe, e a diferença parece mais fecunda. Nossa sociedade diversificada, na qual os indivíduos e as classes desfrutam por vezes de grande mobilidade, assiste ao desenvolvimento de sistemas muito heterogêneos, políticos, filosóficos, religiosos, artísticos, e de modos de controle do meio ambiente, menos sujeitos a garantias, por exemplo, as experiências científicas. Enquanto que o mito constitui para o chamado homem primitivo uma ciência total, uma filosofia única em que se reflete sua prática, sua percepção da, da natureza das relações sociais para o chamado homem moderno, a representação social constitui uma das vias de apreensão do mundo concreto, circunscrito em seus alicerces e em suas consequências. Se os grupos ou os indivíduos a ela recorrem, na condição de que não se trate de uma escolha arbitrária, é certamente para tirar proveito de uma das múltiplas possibilidades que se oferecem a cada um. Assim, a população de origem espanhola do sudoeste dos Estados Unidos possui nada menos de quatro registros para classificar e interpretar as doenças. A, a sabedoria popular medieval do sofrimento físico. B, a cultura das tribos ameríndias. C, a medicina popular inglesa nas zonas urbanas e rurais. E D, a ciência médica. De acordo com a gravidade da doença e com sua situação econômica, eles empregam um ou outro desses registros para procurar a cura. Observam-se, pois, circunstâncias socialmente definidas em que eles se deixam guiar por representações coletivas ou por informações científicas. Os grupos, nestes como em outros casos, estão conscientes, quando optaram num sentido ou no outro, dos motivos a que obedeceram compreende-se pois que os traços tanto sociais como intelectuais de representações formadas em sociedades onde a ciência, a técnica e a filosofia estão presentes, sofram sua influência e se constituam em seu prolongamento e em oposição a elas. Veremos em seguida quais são os, esses traços? Entre mentes, identificar mito e representação social, transferir as propriedades psíquicas e sociológicas do primeiro para a segunda, sem mais nem menos, equivale a contentar-se com metáforas e aproximações falaciosas, quando é imperativo, pelo contrário, circunscrever de forma rigorosa um aspecto essencial da realidade. Essa cômoda aproximação tem frequentemente por finalidade depreciar o nosso senso comum, mostrando seu caráter inferior, irracional e, em última instância, errado. Nem por isso o mito é guindado à sua verdadeira dignidade. Não merece que nos fixemos nele. Portanto, temos de encarar a representação social tanto na medida em que ela possui uma contextura psicológica autônoma, como na medida em que é própria de nossa sociedade e de nossa cultura. Trata-se de uma dimensão ou de um coproduto da ciência? Durkheim parece acreditar nisso porquanto viu nas ciências, como aliás nas religiões, apenas casos particulares. Escreveu ele, O valor que atribuímos à ciência depende, em suma, da ideia que fazemos coletivamente de sua natureza e do seu papel na vida. Quer dizer, ela exprime um estado de opinião é que, de fato, tudo na vida social, inclusive a própria ciência, assenta na opinião. Sim, é certo, mas o papel dessa opinião na estrutura e no desenvolvimento das teorias científicas é cada vez mais reduzido. Ela dá, por vezes, mais importância na escala de valores a uma ciência do que a outra, mais a biologia do que a física, mais a psicanálise do que a etologia e decide até sobre investimentos de ordem financeira e política. A isso se reduz seu papel, ou quase. Por outro lado, o resto é decidido com a ajuda de experimentos, de cálculos, de invenções teóricas. Quanto às representações sociais, elas atuam por meio de observações, de análises dessas observações e de noções e linguagens de que se apropriam à esquerda e à direita nas ciências e nas filosofias, e tiram as conclusões que se impõem. Muitas fórmulas que encontram sua aplicação na biologia, a luta pela vida, por exemplo, ou nas ciências sociais, área que os exemplos seriam inúmeros, prolongam essas conclusões e lhes dão uma expressão memorável. Elas permanecem, contudo, à margem do núcleo firme de cada ciência. Observações análogas aplicam-se a outros conceitos da série, ideologia, visão do mundo, etc., que tendem a qualificar globalmente um conjunto de atividades intelectuais e práticas. Do ponto de vista que nos interessa aqui, tal exercício, fastidioso em seu princípio, é inútil. O resultado seria idêntico ao obtido pela comparação das representações sociais do mito e da ciência, a saber que elas constituem uma organização psicológica, uma forma de conhecimento particular de nossa sociedade, e irredutível a qualquer outra. Mas se poderia indagar neste ponto. Por que retomamos essa noção já antiga? Uma vez que se lhe recusou a posição dominante, a de traço distintivo do social, de categoria que engloba todas as formas do pensamento, para rebaixá-la à categoria mais modesta, de forma específica, entre outras, ela se recobre de numerosas noções psicossociológicas equivalentes. Assim, as noções de opinião, atitude, preconceito, etc., e de imagem, parecem muito próximas dela. Talvez isso seja verdade num sentido estrito, mas é falso num sentido fundamental. Assim, vejamos mais detalhadamente porquê. Como você sabe, a opinião é, por um lado, uma fórmula socialmente valorizada a que um indivíduo adere. E, por outro lado, uma tomada de posição sobre um problema controvertido na sociedade. Quando convidamos indivíduos a responder a pergunta a psicanálise pode ter uma influência salutar sobre as condutas criminais, os 69% de respostas é sim, os 23% de não e os 8% de sem resposta indicam-nos o que uma coletividade pensa da aplicação mencionada. Nada é dito do seu contexto, nem dos critérios de julgamento, nem dos conceitos que eles são subjacentes. A maioria dos estudos descreve a opinião como sendo pouco estável, e se sobre pontos particulares e, portanto, específica. Finalmente, revela ser o um momento da formação de atitudes e estereótipos, o seu caráter parcelar é admitido por toda a gente, mas, geralmente, a noção de opinião implica uma reação dos indivíduos a um objeto que é dado de fora, acabado, independentemente do ator social, de sua intenção ou de suas propensões, um vínculo direto com o comportamento. O julgamento recai sobre o objeto ou o estímulo e constitui, de algum modo, um anúncio, uma réplica interiorizada da ação a vir. Nesse sentido, uma opinião tal como uma atitude é considerada unicamente do lado da resposta e, enquanto preparação da ação, comportamento em miniatura. Por esta razão, nos lhe é atribuída, nós lhe atribuímos uma virtude preditiva, uma vez que, segundo o que o indivíduo diz, pode-se deduzir o que ele vai fazer. O conceito de imagem não se afasta muito do conceito de opinião. Pelos, pelo menos no que se refere aos seus pressupostos de base. Foi utilizado para designar uma organização mais complexa ou mais coerente de juízos de valor ou de avaliação. No pequeno e viamente livro, Boulding reclamou a criação de uma ciência, a que se que lhe seja consagrada. Essa proposta indica uma lacuna evidente na psicologia social, em cuja esfera deveria estar o estudo dessas imagens. verá aí o sintoma de uma renovação de interesse pelos fenômenos simbólicos e de uma insatisfação pelo modo como têm sido elaborados, abordados. Entretanto, uma observação minuciosa leva forçosamente à conclusão de que as ideias a que se recorreu são deveras insatisfatórias. Tratando-se da imagem... Esta é concebida como um reflexo interno de uma realidade externa. Cópia fiel no espírito do que se encontra fora do espírito. Por conseguinte, é a reprodução passiva de um dado imediato. O indivíduo, foi escrito, carrega em sua memória uma coleção de imagens do mundo sobre seus diferentes aspectos. Essas imagens são construções combinatórias análogas a experiências visuais. São independentes, em graus diversos, simultaneamente no sentido de que se pode induzir ou prever a estrutura das imagens-fontes pela estrutura de outras, e no sentido de que a modificação de certas imagens cria um desequilíbrio que resulta numa tendência para modificar outras imagens. Podemos supor que essas imagens são espécies de sensações mentais, de impressões que os objetos e as pessoas deixam em nosso cérebro. Ao mesmo tempo, elas mantêm vivos os traços do passado, ocupam os espaços de nossa memória para protegê-los contra a barra funda da mudança e reforçam o sentimento de continuidade do meio ambiente das, representações, das experiências individuais e coletivas pode se parecer feito, revocá-las, reanimá-las no espírito, do mesmo modo que comemoramos um evento, evocamos uma paisagem ou contamos um encontro que teve lugar outrora. Elas efetuam sempre uma filtragem e resultam de uma filtragem de informações possuídas ou recebidas pelo sujeito a respeito do prazer que ele busca ou da coerência que lhe é necessária. Observa-se desse modo a que ponto uma imagem é determinada pelos fins e que ela tem por função principal a seleção do que vem no interior, mas sobretudo do exterior. As imagens desempenham o papel de uma tela seletiva que serve para receber novas mensagens e controlam frequentemente a percepção e a interpretação daquelas mensagens que não forem inteiramente ignoradas rejeitadas ou recalcadas. Quando falamos de representações sociais, partimos geralmente de outras premissas. Em primeiro lugar, consideramos que não existe um corte dado entre o universo exterior e o universo do indivíduo ou do grupo, que o sujeito e o objeto não são absolutamente heterogêneos em seu campo comum. O objeto está inscrito num contexto ativo, dinâmico, pois que é parcialmente concebido pela pessoa ou a coletividade como prolongamento de seu comportamento, e só existe para ele enquanto função dos meios e dos métodos que permitem conhecê-lo. Por exemplo, a definição de psicanálise ou do papel do psicanalista depende da atitude em face da psicanálise ou do psicanalista e da experiência pessoal do autor da definição. Não reconhecer o poder criador de objetos, de eventos, de nossa atividade representativa equivale a acreditar na inexistência de relações entre o nosso reservatório de imagens e a nossa capacidade de combiná-las, de engendrar novas e surpreendentes combinações. Ora, os autores que veem nesse reservatório apenas cópias fiéis do real parecem negar ao gênero humano essa capacidade. No entanto, bem evidente, e da qual a arte, o folclore e o senso comum são testemunhos cotidianos, mas o sujeito constitui-se ao mesmo tempo. Pois, segundo a organização que ele se deu ao aceite do real, o sujeito situa-se no universo social e material. Há uma comunidade de gênese e cumplicidade entre a sua própria definição e a definição do que não é ele, logo, do que é não sujeito ou um outro sujeito. Assim, quando exprime sua opinião sobre um objeto, somos levados a supor que ele já se representou algo desse objeto, que o estímulo e a resposta se formam em conjunto. Quer dizer, a resposta não é uma reação ao estímulo, mas até certo ponto está na sua origem. O estímulo é determinado pela resposta, o que significa isso na prática? De ordinário, se um indivíduo exprime uma atitude negativa a respeito da psicanálise e diz que ela é uma ideologia, nós interpretamos sua atitude como uma tomada de posição ante uma ciência, uma instituição, etc. Entretanto, ao observá lo mais de perto, verifica-se que a psicanálise está confinada ao domínio da ideologia justamente para possibilitar esse julgamento negativo. Portanto, se uma representação social é uma preparação para a ação, ela não é somente na medida em que guia o comportamento, mas sobretudo na medida em que remodela e reconstitui os elementos do meio ambiente em que o comportamento deve ter lugar. Ela consegue incutir um sentido ao comportamento, integrá-lo numa rede de relações em que está vinculado ao seu objeto, fornecendo ao mesmo tempo as noções, as teorias e os fundos de observação que tornam essas relações estáveis e eficazes. Os pontos de vista dos indivíduos e grupos são encarados em seguida, tanto pelo seu caráter de comunicação, quanto pelo seu caráter de expressão. Com efeito, as imagens, as opiniões, são comumente apresentadas, estudadas e pensadas tão somente na medida em que traduzem a posição e a escala de valores de um indivíduo ou de uma coletividade. Com efeito, trata-se apenas de uma fatia retirada à substância simbólica longamente elaborada pelos indivíduos e coletividades que, ao modificarem seu modo de ver, tendem a influenciar-se e a modelar-se reciprocamente. Os preconceitos raciais e sociais, por exemplo, jamais estão manifestamente isolados. Eles assentam num fundo de sistemas de raciocínio de linguagens, no tocante à natureza biológica e social do homem, suas relações com o mundo. Esses sistemas são constantemente interligados, comunicados entre gerações e classes, e os que são objeto desses preconceitos veem-se mais ou menos coagidos a entrar no molde preparado e a adotar uma atitude conformista. De modo que, retomando a fórmula de Egel, tudo o que é racional, se tudo o que é racional é real, isso deve-se ao fato de o real, a mulher, o negro, o pobre, etc., ter sido trabalhado para torná-lo conforme ao racional. A própria pesquisa, o meio de observação, opera um levantamento análogo. Uma pessoa que responde a um questionário nada mais faz do que escolher uma categoria de respostas. Ela transmite-nos uma mensagem particular. Transmite-nos seu desejo de ver as coisas evoluírem no outro, num sentido ou no outro. Ela procura a aprovação ou espera que sua resposta lhe acarrete uma satisfação de ordem intelectual ou pessoal. Essa pessoa está perfeitamente côncia de que, diante do outro pesquisador ou em outras circunstâncias, sua mensagem seria diferente. Tal variação não indica de sua parte uma falta de autenticidade ou de uma atitude maquiavélica destinada a ocultar uma opinião verdadeira. Somente o processo usual de interação está em causa, por ser ele que dá relevo a tal ou tal aspecto do problema discutido ou que controla o emprego do código adaptado à relação fugaz que se formou nessa ocasião. É esse processo que mobiliza e confere um sentido às representações no fluxo de, rea, de relações entre grupos e pessoas. Escreveu Eider, o problema da consciência, da abertura para o mundo ou, se preferirem, da representação, recebe um significado particular se considerarmos as relações e a interação entre pessoas. Os conceitos de imagem, de opinião e de atitude não levam em conta esses vínculos, a abertura que os acompanha. Os grupos são encarados a posteriori de maneira estática, não na medida em que criam ou se comunicam, mas enquanto utilizam e selecionam uma informação que circula na sociedade. Em contrapartida, as representações sociais são conjuntos dinâmicos, seu status é o de uma produção de comportamentos e de relações com o meio ambiente, de uma ação que modifica aqueles e estas, e não de uma reprodução desses comportamentos ou dessas relações, de uma reação a um dado estímulo exterior. Em suma, vemos aí sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particulares uma estrutura de implicações que assenta em valores e em conceitos, um estilo de discurso que lhes é próprio. Não os consideramos como opiniões sobre ou imagens de, mas como teorias, ciências coletivas, sui generis, destinadas à interpretação e elaboração do real. Elas vão constantemente além do que é imediatamente dado na ciência ou na filosofia, da classificação dos fatos e eventos. Pode-se vislumbrar aí um corpo de temas, de princípios, detentor de uma unidade e aplicável a determinadas zonas de existência e de atividade, a medicina, a psicologia, a física, a política, etc. O que é recebido, inclusive nessas zonas, é submetido a um trabalho de transformação, de evolução, para se converter no conhecimento que a maioria das pessoas utiliza em sua vida cotidiana. No decurso desse emprego, o universo povoa-se de seres, o comportamento impregna-se de significações, os conceitos ganham cor ou se concretizam, ou, como é costume dizer, objetivam-se, enriquecendo a tessitura do que é, para cada um de nós, a realidade. Ao mesmo tempo, são propostas formas em que as transações comuns da sociedade encontram expressão e reconheçamos no Essas transações são regidas por essas formas simbólicas, bem entendido, ficando assim disponíveis as forças que nelas se cristalizaram. Compreende-se por quê? Elas determinam o campo das comunicações possíveis, dos valores ou das ideias presentes nas visões compartilhadas pelos grupos e regem, subsequentemente, as condutas desejáveis ou admitidas. Por esses traços, sua especificidade e toda a sua criatividade na vida coletiva, as representações sociais diferem das noções sociológicas e psicológicas a que as compramos e dos fenômenos que lhes correspondem. 2. As filosofias da experiência indireta. A sociedade dos pensadores amadores. Toda a ordem de conhecimento, a observação é banal, pressupõe uma prática, uma atmosfera que lhe são próprias e lhe dão um corpo. E também, sem dúvida alguma, um papel particular do indivíduo conhecedor. Cada um de nós preenche de modo diferente esse papel quando se trata de exercer seu ofício na arte, na técnica ou na ciência, ou quando se trata da formação de representações sociais. Neste último caso, cada pessoa parte de observações e, sobretudo, de testemunhos que se acumulam a propósito dos eventos correntes. O lançamento de um satélite, o anúncio de uma descoberta médica, o discurso de um personagem importante, uma experiência vivida e contada por um amigo, um livro lido, etc. A maior parte dessas observações e desses testemunhos provém, entretanto, daqueles que os inventaram, os inventariaram, organizaram e informaram no quadro de seus interesses. Jornalistas, cientistas, técnicos e homens políticos fornecem-nos continuamente os relatos de decisões políticas ou de operações militares, de experiências científicas ou invenções técnicas. Esses relatos, artigos, livros, conferências, etc. estão muito distantes de nós porque nos é impossível apreender exatamente a sua linguagem reproduzir o seu conteúdo e contagiá-los com informações e experiências mais diretas e mais consentâneas com o nosso ambiente imediato. Em seu conjunto, parecem participar de um mundo do discurso, construído a partir de materiais cuidadosamente controlados, segundo regras explícitas de que somos o objeto, com os nossos problemas, o nosso futuro e, em definitivo, tudo o que existe como nós. Mas esses relatos estão ao mesmo tempo muito próximos porque nos dizem respeito. Suas observações interferem com as nossas próprias observações e suas linguagens ou suas noções elaboradas a partir de fatos, que nos são estranhos e por vezes estranhos, continuam a sermos, fixam a nossa atenção e dirigem as nossas interrogações. O que vemos, o que sentimos está de algum modo sobrecarregado pelo invisível e pelo que é provisoriamente inacessível aos nossos sentidos. É o caso dos genes ou dos átomos que tanto circulam em nossas imagens, nossas falas e nossos raciocínios. Certas coisas existem, certos eventos ocorrem, estamos seguros disso. Na maioria das vezes, carecemos dos critérios necessários para testar essa existência material. O indivíduo que busca um satélite sob a abóboda celeste sabe que aí deve haver um, e o encontra. Entretanto, na falta de indicações precisas, ele toma por um satélite sem ter consciência disso, uma estrela que cintila, um avião que se desloca a grande altitude, Uh, ou outros objetos meteorológicos ou ópticos se pensa em outras humanidades vivendo em outros planetas perceberá eventualmente uma nave espacial pousando na terra toma seus desejos por realidades o que é apenas um modo de tomar suas visões o que é apenas um modo de tomar suas visões por realidades analogamente a pessoa que em consequência da psicanálise conhece a importância dos complexos passa a constatá-los e a encontrá-los com assiduidade. É que tanto num caso como no outro, parte-se de uma realidade presumida e depois considera-se indispensável reconstituí-la, torná-la familiar. A passagem do testemunho à observação, do fato relatado a uma hipótese concreta sobre o objeto visado, em suma, a transformação de um conhecimento indireto no conhecimento direto, constitui um único meio de nos apropriarmos do universo exterior. Exterior num duplo sentido, o que não nos pertence, mas se subentende que pertence ao especialista e o que está fora de nós, fora dos limites do nosso campo de ação. Contudo, ao tornar-se interior e para que seja interiorizado, o conhecimento penetra no mundo da conversação, prosseguindo as perguntas verbais depois de um certo tempo. Uma frase, um enigma, uma teoria, apanhados no ar, aguçam a curiosidade, prendem a atenção. Fragmentos de diálogo, leituras descontínuas, expressões ouvidas, algures, retornam ao espírito dos interlocutores. Misturam-se as suas impressões. Protam as recordações, as experiências comuns, apostam-se delas. Graças a esses falatórios, não só as informações são transmitidas e os hábitos do grupo confirmados, mas cada um adquire uma competência enciclopédica acerca do que é objeto da discussão. À medida em que a conversa coletiva progride, a elocução regulariza-se, as expressões ganham em precisão, As atitudes ordenam-se, os valores tomam seus lugares... A sociedade começa a ser habitada por novas frases e visões. E cada um fica ávido por transmitir o seu saber e conservar um lugar no círculo de atenção que rodeia aqueles que estão ao corrente. Cada um documenta-se aqui e ali para continuar no páreo. Eis como Alexandre Motskowicz, homem de letras e crítico berlinense, descreve o ingresso da realidade nesse mundo da conversação, isto é, para além do círculo científico, no público. A conversa das pessoas cultas girava em torno desse polo e dele não podia escapar. Ela voltava incessantemente ao mesmo tema sempre que dele se afastava, impelida pela necessidade ou o acaso. Era ver qual entre os jornalistas, entre os jornais, publicaria mais artigos, extensos ou curtos, técnicos ou não técnicos, fosse quem fosse o autor, desde que tratassem da teoria de Einstein. Em todos os cantos e recantos se organizavam sessões de iniciação, que tinham lugar à noite, formaram-se universidades ambulantes, onde professores itinerantes faziam esquecer ao público os infortúnios da vida cotidiana em três dimensões para conduzi-lo aos campos ilíseos das quatro dimensões. As mulheres perdiam de vista suas preocupações domésticas para discutir os sistemas de coordenadas, o princípio de simultaneidade e os elétrons de carga negativa. Todas as questões contemporâneas tinham adquirido um centro fixo a partir do qual podiam estender-se fios na direção de cada uma delas a relatividade tornara-se a palavra de paz suprema. Com um pouco de exagero, cada um de nós pode afirmar que foi testemunha direta, numa geração, de várias ocasiões em que a fala e o interesse público se manifestaram -se em escala e intensidade semelhantes. Voltaremos ao significado dessa conversação no funcionamento da sociedade mas era necessário indicar esse lugar do qual uma pessoa ou um grupo aborda e interioriza os temas e os objetos de seu mundo e age como um clínico que acumula sintomas muito numerosos, comunica-os e verifica-os com seu doente para formular um juízo a respeito de sua doença. Só secundariamente procede a análises. Confia no que o doente lhe diz apoia-se em casos que já viu e estudou, naqueles que outros médicos lhe contaram, e de tudo isso tira as conclusões que lhe parecem válidas. Por uma espécie de hábito que é uma segunda natureza, ele desvenda através dos sintomas e das descrições uma ordem que ele não tem meio de reproduzir por experimentos nem desejo de demonstrar por fórmulas e estatísticas. Mas, ainda que ao clínico, é ao especialista em documentação que compete essa prática do conhecimento de organizar as relações entre as regiões díspares do pensamento do real. O documentalista trabalha na base dos textos acabados que ele reúne, recorta e combina em função de um código de análise e de classificação materializado numa sequência de fichários. Não lhe cumpre julgar, nem deixar de julgar sobre a verdade e a qualidade dos fatos a que aplica seu código e dá entrada em suas fichas. Por conseguinte, não experimenta qualquer das inscrições do especialista que registra ou desbasta o que lê para saber se o conteúdo tem um valor, corresponde às normas de ciência, da técnica ou da arte e se pode, por sua vez, utilizá-lo. Com a liberdade de construção, o documentalista pode igualmente associar a seu belo prazer as noções, os dados e os artigos pertinentes aos domínios e às escolas mais diversas. As únicas barreiras em que esbarra são as do custo e o poder de suas técnicas de manipulação de informações. A tentação do enciclopedista, do enciclopedismo e de um sistema único é muito forte. Cada um de nós, enquanto homem comum, fora de sua profissão, comporta-se da mesma maneira diante de todos esses documentos que são para nós os artigos de um jornal, um acidente na rua, uma discussão num café ou no clube, um livro lido, uma reportagem televisada, etc. Nós os resumimos, recortamos, classificamos e sofremos a mesma tentação do documentalista que os funde no mesmo universo. Nada nos impõe a prudência do especialista ou nos proíbe de reunir os elementos mais díspares que nos são transmitidos, de incluí-los ou excluí-los de uma classe lógica de acordo com as regras sociais, científicas e práticas de que dispomos. A finalidade não é ampliar o conhecimento, é estar ao corrente, não ser ignorante, nem ficar fora do círculo coletivo. Desse trabalho mil vezes começado, repetido, deslocado de um ponto para outro da esfera, os acontecimentos e as surpresas que captam a atenção dão origem às nossas representações sociais. O espírito que aí está em ação transforma os membros da sociedade numa espécie de sábios amadores, como os curiosos e os virtuosos que em séculos passados povoaram academias, sociedades filosóficas e universidades populares. Cada um procura manter contato com as ideias que pairam no ar e responder às interrogações que nos atormentam. Nenhuma noção é servida com o seu modo de emprego, nenhum experimento se apresenta com o seu método e, ao tomar conhecimento de tais noções e experimentos, o indivíduo usa-os como melhor entende." O importante é poder integrá-los num quadro coerente do real ou adotar uma linguagem que permita falar daquilo de que todo mundo fala. Esse duplo movimento de familiarização com o real pela extração de um sentido ou de uma ordem através do que é relatado e pela manipulação dos átomos de conhecimento dissociados de seu contexto lógico normal desempenham um papel capital corresponde a uma constante preocupação, preencher lacunas, suprimir a distância entre o que se sabe por um lado e o que se observa por outro, completar as divisões divisórias vazias de um saber pelas divisórias cheias de um outro saber, ou da ciência pela religião, o de uma disciplina pelos preconceitos daqueles que a exercem. Ao mesmo tempo, desligados de seus vínculos, conceitos e modelos, ramificam-se e proliferam com surpreendente fecundidade e grande liberdade, tendo por único limite o fascínio que exercem e a ansiedade que provocam quando questionam demais aquilo que se quer manter fora de toda a questão. Assim como no jogo, quando se ensaiam e experimentam os fenômenos materiais e coletivos, antes de se verificar a sua existência real e de pô-los em prática para valer, aceita-se o risco de fazer esboços e rascunhos Fazem-se manobras intelectuais e repetições que apresentam o espetáculo do mundo como o um mundo do espetáculo. Por certo, esses sábios amadores, e todos nós, ou somos num domínio ou em outro, habitam o mundo da conversação com seus hábitos de documentalistas, um pouco autodidatas, um pouco enciclopédicos. Permanecem frequentemente prisioneiros de preconceitos, divisões acabadas dialetos tomados ao mundo do discurso, o famoso jargão tão detestado e tão necessário, e só nos resta inclinar-nos. Entretanto, eles revelam-nos que os indivíduos em sua vida cotidiana não são apenas essas máquinas passivas para obedecer a aparelhos, registrar mensagens e reagir às estimulações exteriores em que os quis transformar uma psicologia social sumária, reduzida a recolher opiniões e imagens. Pelo contrário, eles possuem o frescor da imaginação, o desejo de dar um sentido à sociedade e ao universo a que pertencem. O conhecimento do ausente e do estranho. Desta maneira se constituem, poderíamos dizer, ciências ou filosofias da experiência indireta ou da observação. Qual é a especificidade do modo de pensamento em ação? A psicologia clássica, que deu muita atenção aos fenômenos de representação, forneceu-nos uh, úteis indicações de partida. Concebeu-os como processos de mediação entre conceito e percepção. A par dessas duas instâncias psíquicas, uma de ordem puramente intelectual e a outra predominantemente sensorial, as representações constituem uma terceira instância, esta de propriedades mistas, propriedades que permitem a passagem da esfera sensorial-motora à esfera cognitiva, do objeto percebido à distância a uma conscientização de suas dimensões, formas, etc. Representar-se alguma coisa e ter consciência de alguma coisa dá no mesmo, ou quase. Escreveu Heidegger. Até aqui, o processo perceptivo aciona estímulos distais e uma mediação que combina em estímulos proximais. No interior do organismo ocorre, portanto, um processo de construção da percepção que leva a algum evento correspondente à tomada de consciência do objeto, da realidade enquanto percebida. Os termos representação do objeto em imagem foram empregados para descrever essa tomada de consciência. A transferência do exterior para o interior, o transporte de um espaço distante para um espaço próximo, são operações essenciais desse trabalho cognitivo particular, mas nada nos obriga a ficar limitados a esse modo de ver. A representação não é, em minha opinião, uma instância intermediária, mas sim um processo que toma o conceito e a percepção de certo modo intercambiáveis, uma vez que se engendram reciprocamente. Assim, o objeto do conceito pode ser tomado para objeto de uma percepção, o conteúdo do conceito ser percebido. Por exemplo, vê-se o inconsciente, situado lá no fundo, como parte integrante do aparelho psíquico. Ou então, vê-se que uma pessoa sofre de um complexo. Certos comportamentos, em vez de serem descritos como condutas de timidez a partir do que se vê, são encarados como manifestações evidentes de um complexo de timidez, que concebemos sem o ver e localizamos no indivíduo. Verifica-se que a representação exprime, em primeiro lugar, uma relação com o objeto e que preenche um papel na gênese dessa relação. Um de seus aspectos, o perceptivo, implica a presença do objeto. O outro, o espírito conceptual, a sua ausência. Do ponto de vista do conceito, a presença do objeto, inclusive a sua própria existência, é inútil. Do ponto de vista da percepção, a sua ausência ou a sua inexistência são uma impossibilidade. A representação mantém essa oposição e desenvolve-se a partir dela. Ela representa um ser, uma qualidade, a consciência quer dizer presente uma vez mais, atualiza esse ser ou essa qualidade apesar de sua ausência ou até de sua eventual inexistência. Ao mesmo tempo, distancia-os o suficientemente de seu contexto material para que o conceito possa intervir e modelá-los a seu jeito. Portanto, de um lado, a representação segue a esteira de um pensamento conceptual, pois que a condição de seu aparecimento é uma supressão do objeto ou da entidade concreta. Mas, por outro lado, essa supressão não pode ser total e, a exemplo da atividade perceptiva, a representação deve recuperar esse objeto ou essa entidade e torná-los tangíveis. Do conceito, ela retém o poder de organizar, de unir e de filtrar o que vai ser reintroduzido e reaprendido no domínio sensorial. Da percepção, ela conserva a aptidão para percorrer e registrar o inorganizado o não formado, o descontínuo. A variedade de dirigências e a defasagem que elas supõem entre o que é tomado e o que é devolvido ao real deixa entrever que a representação de um objeto e uma reapresentação é uma reapresentação diferente do objeto. A percepção engendra pelo engendrada pelo conceito irá distinguir-se necessariamente da percepção que superentendeu inicialmente o conceito. O complexo de timidez de que se diz sofrer uma pessoa compreende os indícios psicológicos habituais. Rubor, voz baixa, tremores, etc. Mas a eles são somados certos indícios de ordem afetiva. Medo, hesitação, condutas de evitação, que se pensa traduzir-se experiências da infância e provirem de uma repressão, de desejos de natureza sexual. De fato, reapresentar, representar uma coisa, um status, não consiste simplesmente em desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo. É reconstituí-lo, retocá-lo, modificar lhe o texto. A comunicação que se estabelece entre o conceito e percepção, um penetrando no outro, transformando a substância concreta comum, Cria a impressão de realismo, de materialidade das abstrações, visto que podemos agir com elas e de abstração das materialidades porquanto exprimem uma ordem precisa. Essas constelações intelectuais, uma vez fixadas, fazem-nos esquecer que são obra nossa, que tem o um começo e que terão um fim. Que a sua existência no exterior ostenta a marca de uma passagem pelo interior do psiquismo individual e social. Aqui é que se chama, pergunta Kohler, fatos objetivos da natureza. Qual é a melhor maneira de se chegar ao conhecimento objetivo nesse sentido? Por outro lado, que influências são suscetíveis de sustar o nosso progresso nesse domínio? A partir do século XVII, tais interrogações introduziram pouco a pouco uma série definida de valores, a qual atualmente adquire tal predomínio que, muito além do círculo de cientistas propriamente dito, o ponto de vista das pessoas cultas, é inteiramente governado por essas ideias particulares. As falas e as ações dos pais inculcam nas crianças de nossa civilização uma atitude sóbria em relação ao mundo real. Há muito tempo que as convicções em que se baseia a cultura científica perderam o caráter de enunciados teoricamente formulados. Pouco a pouco, elas tornaram-se aspectos do mundo tal como percebemos. Hoje o mundo parece idêntico ao que nossos ancestrais aprenderam a dizer dele. As representações individuais ou sociais fazem com que o mundo seja o que pensamos que ele é ou deve ser. Mostram-nos que a todo instante alguma coisa ausente se lhe adiciona e alguma coisa presente se modifica. Mas essa dialética, o seu jogo reveste em si de um significado maior. Se algo de ausente nos impressiona e deflagra, todo um trabalho do pensamento e do grupo não é nessa condição mas porque em primeiro lugar é algo de estranho e depois está fora do nosso universo habitual. Com efeito, a distância tem para nós a surpresa de que somos tomados e a atenção que a caracteriza. A psicanálise, ao falar da infância, do sonho e do inconsciente, não só nos introduz num domínio distanciado da vida humana adulta, mas projeta igualmente uma luz que espanta e que choca. As descobertas científicas ou técnicas impressionam. A atenção a que fizemos alusão atrai constantemente a sua origem, a saber, a existência de uma incongruência, de uma incompatibilidade entre as possibilidades linguísticas, intelectuais para dominar as partes do real, a que o conteúdo, estranho porque distante, distante porque estranho, se refere. De hábito, carecemos necessariamente de informações, de palavras, de noções para compreender ou descrever os fenômenos que aparecem em certos setores do nosso meio ambiente. Dispomos de outras que é proibido empregar, levar em conta, para definir ou indicar a presença de fenômenos ou comportamentos que estão recobertos, escondidos em nosso meio ambiente. Em contrapartida, há setores sobre os quais dispomos de informações e palavras em excesso e em que é legítimo usar e abusar de tudo, não importa o que. Tanto os grupos como os indivíduos sentem simultaneamente a abundância e a penúria de saberes e de linguagens que eles não têm meios para associar Há realidades, e de realidades a é que não podem e não devem associar saberes e linguagens. A elipse de um lado e o verbalismo de outro exprimem esse estado de desequilíbrio. Quando um objeto proveniente de fora penetra em nosso campo de atenção, quer se trate de mísseis ou de relatividade, esse desequilíbrio aumenta, pois o contraste entre a abundância de elipses e a carência de verbalismo Recrudece. Para reduzir conjuntamente a tensão e o desequilíbrio, é preciso que o conteúdo estranho se desloque para o interior de um conteúdo corrente e que o que está fora do nosso universo penetre no interior do nosso universo. Mais exatamente, é necessário tornar familiar o insólito e insólito o familiar, mudar o universo sem que ele deixe de ser o nosso universo. Isso só é possível se fizermos passar, como que através de vasos comunicantes, linguagens e saberes de regiões onde existe abundância para regiões onde predomina a escassez e vice-versa. Ou seja, tornando a elipse faladora e o palavreado elíptico. Nada há de surpreendente nisso, porquanto, como nos quadros surrealistas em que os membros buscam um corpo e em que um corpo procura órgãos, os conceitos sem percepções, as percepções sem conceitos, as palavras sem conteúdo e os conteúdos sem palavras buscam-se, deslocam-se trocam-se nas sociedades diferenciadas e dinâmicas. É para isso que se empregam as representações e é daí que elas resultam. Vejamos um exemplo. As noções de inconsciente, de complexo, de libido, no momento do ingresso na esfera de um indivíduo ou de um grupo, surpreendem ou chocam. Elas surpreendem na medida em que designam entidades à parte, sem relação com a experiência imediata. E elas chocam porque se referem a uma região de interdições do pensar e do falar, a vida sexual. A rigor é possível fazer corresponder uma estrutura intelectual de acolhimento, a dualidade alma-corpo, racional e irracional, etc. Assim o permite, no mundo próprio de cada um, mas não um suporte material, como aquele de que dispõe uma noção física, psicológica ou química, entende-se que o que é inconsciente, o complexo, a libido, sem poder é, aprender o que é um ou outro. Em contrapartida, a relação entre o psicanalista e o psicanalizado, o divã, a livre associação, mas se situam de maneira importante, o modus operandi próprio dessa relação, a transferência e seus efeitos, não dispõem, na opinião pública, de uma estrutura intelectual de acolhimento, pois um médico sem medicina é coisa paradoxal. O trabalho de representação consiste em atenuar essas estranhezas, introduzi-los no espaço comum, provocando o encontro de visões, de expressões separadas e díspares que, num certo sentido, se procuram. Esse trabalho é duplo. Por um lado, a representação separa conceitos e percepções habitualmente associados, torna insólito o familiar. Assim, por intermédio da ideia de libido, a sexualidade desdobra-se numa atividade fisiológica localizada, e num desejo geral. De necessidades contingentes, entre outras necessidades, ela sente ao um nível de necessidade primordial e quase metafísica. No ato de fazer amor, concentra-se e exprime-se quase a personalidade em sua entereza. Pelo menos alguns chegam a pensá-lo. Ou ainda, para dar um sentido ao que se passa entre o psicanalista e o psicanalizado, evoca-se a confissão. A relação entre o confessor e o confessado destaca-se do contexto religioso que o funde e do ritual a que o crente é sensível. Depois substitui-se essa relação pela ideia que se tem da transferência e assimilam-se as regras da confissão à regra da livre associação. Por conseguinte, o que era inalcançável tornou-se alcançável, inteligível e concreto. A psicanálise é uma confissão, como se costuma dizer. Inversamente, a confissão torna-se um caso particular do tratamento psicanalítico. Tal como o psicanalista, o padre dá a uma pessoa a possibilidade de se exprimir, de discorrer sobre o que a preocupa e, por esse meio, libertar-se de suas preocupações. Excetue-se a dimensão sagrada, que cede o lugar à dimensão profana, ao dissociar a técnica psicanalítica de seu quadro teórico, a confissão de seu quadro religioso, a sexualidade de seu quadro de necessidade física, uma pessoa está convencida da validade da separação realizada. Entretanto, ela não esquece o seu caráter de aproximação. Em todo caso, a terapêutica mostra-se compreensível. A libido é articulada a um substrato concreto, e lança-se um olhar concreto ao que era rotineiro, notadamente a confissão e a sexualidade. Aí reside o poder criador da atividade representativa. Partindo de um repertório de saberes e experiências, ela é suscetível de deslocá-los e combiná-los, para integrá-los aqui ou fazer com que se desintegrem a colar. Por um lado, uma representação faz circular e reúne experiências, vocabulários, conceitos e condutas que provêm de origens muito diversas. Assim fazendo, ela reduz a variabilidade dos sistemas intelectuais e práticos, os aspectos desconexos do real. O insólito insinua-se no costumeiro, o extraordinário torna-se frequente. Por conseguinte, os elementos que pertencem a regiões distintas da atividade e de discursos sociais, transpõem-se de umas para as outras, servem de signos e ou de meios de interpretação dos demais. Os esquemas e o vocabulário políticos ocupam-se de classificar ou de analisar fenômenos psíquicos. Concepções ou linguagens psicológicas descrevem ou explicam processos políticos e assim por diante. As teorias e as significações particulares respectivas conjugam-se e passam de um domínio ao outro. No começo, essas associações pareciam arbitrárias, convencionais, mas logo se tornam orgânicas, motivadas. Quem não conhece as duplas psicanálise Estados Unidos, psicanálise e conservadorismo ou psicanálise subversão, etc., pelo menos em nossa sociedade? A redundância que resulta dessas associações exprime a reduplicação incansável dos mesmos objetos, dos mesmos sinais, onde quer que seja possível realizar uma combinação feliz e entendê-la. Criatividade e redundância das representações esclarecem uma grande plasticidade e sua não menor inércia, propriedades contraditórias, por certo, mas uma contradição inevitável. É somente nessa condição que o mundo mental e real se torna sempre um outro e continua sendo um pouco o mesmo. O estranho penetra na brecha do familiar e este abre fissuras no estranho. A noção de representação ainda nos escapa. Contudo, avizinhamos-nos dela de duas maneiras. Em primeiro lugar, quando precisamos sua natureza de processo psíquico Capaz de tornar familiar, situar e tornar presente em nosso universo interior o que se encontra a uma certa distância de nós, o que está de certo modo ausente. É uma estampagem do objeto que daí resulta e se mantém por tanto tempo quanto se faça sentir a sua necessidade. Ela desaparece no labirinto da nossa memória ou purifica-se no conceito quando perde necessidade ou vigor. Essa estampagem ou figura, misturada a cada operação mental, como um ponto do qual se parte e ao qual se retorna, confere sua especificidade à forma de conhecimento que aí atua e distingue-a de toda e qualquer forma de conhecimento intelectual ou sensorial. Por esta razão, foi frequentemente dito, toda a representação é uma representação de alguma coisa. Em seguida, essa, essa noção nos foi apresentada mais claramente ao ser constatado que, a fim de penetrar no universo de um indivíduo ou de um grupo, o objeto entra numa série de relacionamentos e articulações com outros objetos que aí já se encontram, dos quais toma propriedades e aos quais acrescenta as dele. Ao tornar-se próprio e familiar, o objeto é transformado e transforma, como se mostrou com o exemplo da terapêutica analítica e da confissão religiosa. A bem dizer, ele deixa de existir como tal para se converter num equivalente dos objetos ou das noções a que se sujeitou pelas relações e os vínculos estabelecidos, ou que vem a dar no mesmo. É representado na medida exata em que ele mesmo se tornou um representante por sua vez e passou a manifestar-se exclusivamente nesse papel. A fumaça que traduz a existência de fogo, o ruído trepidante que assinala o trabalho de um martelo pneumático, são representantes desse tipo, pois não os percebemos como fumaça ou ruído, mas como equivalentes ou substitutos da série fogo ou martelo em que se inseriram. Do mesmo modo, para certas pessoas, a terapêutica analítica parece quase intercambiável em suas práticas e em seus efeitos, como a confissão própria da religião católica. Mas a constituição da série, os vínculos que se tecem em torno do objeto, traduzem obrigatoriamente uma escolha, experiências e valores. Se a psicanálise, aos olhos de muitos, constitui um índice dos Estados Unidos. Daí a expressão, psicanálise americana, do conservadorismo político, daí a, impressão, a expressão ciência reacionária, é porque um valor nacional e político a vincula a uma noção ou a um grupo social. Em suma, observa-se que representar um objeto é, ao mesmo tempo, conferir-lhe o status de um signo, é conhecê-lo, tornando-o significante. De um modo particular, denominá-lo e interiorizá lo fazêmo lo nosso. É verdadeiramente um modo particular, porque culmina em que todas as coisas são representações de alguma coisa. Resta agora acrescentar um último elo à corrente, a saber, o elo do sujeito, daquele que se representa. Pois, em definitivo, o que está frequentemente ausente do objeto e o torna objeto ausente, o que determina seu caráter estranho e torna o objeto estranho, é o indivíduo ou o grupo. Se a ciência, a natureza ou a política faltam em nosso universo ou nos parecem tão esotéricas, é porque, como se sabe, elas desenvolvem grandes esforços para nos excluir, para apagar o menor vestígio que nos permita reconhecer-nos nelas. Um povo, uma instituição, uma descoberta, etc., parecem nos distantes, bizarros. Por que não estamos neles? Porque se formaram e evoluíram como se não existíssemos, sem relação alguma conosco. Reapresentá-los conduz a repensá-los, reexperimentá-los, a refazê-los da nossa maneira, em nosso contexto como se aí estivéssemos, em suma, introduzir-nos numa região do pensamento ou do real de que fomos eliminados e, de fato, a investir-nos nela e a tomá-la como própria. É profunda a propensão para dar a uma existência conosco, aquilo que tinha uma existência sem nós, para nos fazer presentes onde estávamos ausentes, familiares em face do que nos é estranho. Narciso quis certamente ver-se refletido na água de uma fonte, enamorado que estava de si mesmo e de sua imagem. Mas talvez, mais secretamente, teria ele tentado também apossar-se pela imagem dessa água, entrar nessa corrente que aí estava fora dele, sem ele? Ele quis não só encontrar um espelho no universo aquático, mas reencontrar-se. No universo como centro do espelho. É ocioso insistir nesse ponto. Os filósofos já compreenderam há muito tempo que toda a representação de algo ou de alguma coisa. Por outras palavras, é uma forma de conhecimento por meio da qual aquele que conhece se substitui no que, que ele conhece. Daí decorre a alternação que a caracteriza: ora representar, ora representar-se. Também se origina aí a tensão no âmago de cada representação, entre o polo passivo da estampagem do objeto, a figura, e o polo ativo da escolha do sujeito, a significação que lhe dá e de que ele está investido. No passado, insistiu-se muito no papel de intermediários entre o percebido e o conceito. Nessa base foi descrita uma série de desenvolvimento genético que vai do percebido ao concebido, passando pelo representado. Trata-se de uma construção lógica. No real, a estrutura de cada representação apresenta-se nos desdobrada, tendo as faces tão pouco dissociáveis quanto a página da frente e verso de uma folha de papel. A face figurativa e a face simbólica. Escrevemos que representação, figura, significação, querendo com isso dizer que ela faz compreender a toda figura um sentido e a todo sentido uma figura. O inconsciente no espírito da maioria das pessoas, um signo da psicanálise carregado por um lado de valores, escondido, involuntário, etc., e visualizado no cérebro como uma camada mais profunda e envelopada, a libido está associada de modo sumamente concreto ao fato sexual, à genitalidade, mas ao mesmo tempo cercámo-la de uma série de conotações religiosas, políticas, que lhe fixam uma posição mais ou menos elevada na hierarquia dos fatores explicativos dos atos característicos de um homem ou de uma mulher, etc. Os processos postos em jogo, como se verá adiante, tem por função destacar uma figura e, ao mesmo tempo, carregá-la de um sentido. Inscrever o objeto em nosso universo, isto é, naturalizá-lo e fornecer-lhe um contexto inteligível, isto é, interpretá-lo. Mas tem, sobretudo, por função duplicar um sentido por uma figura. Logo, objetivar, por um lado, tal complexo analítico torna-se um órgão psicofísico do indivíduo humano e uma outra figura, e uma figura por um sentido, logo consolidar por outro lado. O psicanalista é definido como mágico ou sacerdote, os materiais que entram na composição de determinada representação. Aí se situa uma fonte de incerteza fundamental. Ao representar alguma coisa, nunca se sabe se o que se mobiliza é um índice do real ou um índice convencional, social, ou efetivamente significante. Só uma evolução ulterior, um trabalho consciente, dirigido seja para além do convencional, no sentido do intelecto, seja para além do figurado, no sentido do real, permite eliminar essa incerteza. Por esta razão, essas formas de conhecimento, que são as representações de que acabamos de ver a função e a estrutura, são, pelo menos no que se refere ao homem, primordiais. Os conceitos e as percepções são elaboradas, elaborações esterilizações secundárias, uma a partir do sujeito e outras a partir do objeto. Quem conhece a história das ciências sabe que a maior parte das teorias e emoções, muito abstratas, acudiu primeiro ao espírito de cientistas ou surgiu numa ciência sob o um modo figurativo, Preenche de valores simbólicos, religiosos, políticos ou sexuais. Prenhe de valores simbólicos, religiosos, políticos ou sexuais. Assim ocorreu no tocante aos fenômenos de evolução da biologia, da química ou da eletricidade. Somente por meio de uma série de destilações sucessivas é que eles receberam uma tradução abstrata e formal. Essa destilação jamais está completa nem acabada. Muito pesquisador e muita teoria descrevem os átomos como bolas coloridas de dimensões variadas e nenhum físico, apesar de esforços seculares, seria capaz de discorrer sobre força sem se referir à imagem original de um esforço exercido por alguém sobre alguma coisa que resiste. De sorte que quando um indivíduo ou um grupo formula uma representação de uma teoria ou de um fenômeno científico está reatando, na verdade, com um modo de pensar e de ver que existe e subsiste, retoma e recria o que foi encoberto ou eliminado. Uma palavra volta uma vez mais a produzi-la, percorrendo um caminho inverso ao que ela percorreu. Isso que é muito conhecido não tem sido suficientemente apreciado nem do ponto de vista psicológico, nem do ponto de vista sociológico, se o fosse, seria compreendido que, ao tornar assim o ausente presente, o inabitual habitual, os mecanismos representativos desmantelam o que é imediatamente evidente e refazem no universo a unidade entre os vestígios de universos isolados e separados. São arcaicos ou primitivos, sem dúvida. Justamente por causa disso, permitem a ultrapassagem e uma retomada de mecanismos que, sendo muito recentes ou muito refinados, perdem o contato com o vívido do sujeito e o fluxo do real. Na origem dessa ultrapassagem, vamos encontrar o hiato entre o que se sabe e o que existe, a diferença que separa a proliferação do imaginário e o rigor do simbólico. 3. E em que sentido uma representação é social? A representação como dimensão dos grupos sociais. As ideias que acabam de ser expostas têm um fundamento psicológico bastante sólido. Elas fixam, assim esperamos, o sentido da noção de representação e distinguem-no entre os sistemas cognitivos usuais. Qual é a sua relação com a coletividade que a produz? Como se reflete no sujeito social que é portador do seu conteúdo e como se prevalece dele? Para responder a essas interrogações, vamos numa primeira etapa deter-nos num nível relativamente superficial, no nível em que as representações sociais se mostram como um conjunto de proposições, reações e avaliações que dizem respeito a determinados pontos emitidas aqui e ali no decurso de uma pesquisa de opinião ou de uma conversação pelo coro coletivo de que cada um faz parte, queira ou não. Esse coro é muito simplesmente a opinião pública, nome que lhe era dado outrora e em que muitos viam a rainha do mundo e o tribunal da história mas essas proposições, reações ou avaliações estão organizadas de maneira muito diversa segundo as classes, as culturas ou os grupos e constituem tanto os universos de opinião quanto as classes, culturas ou grupos existem. Formulamos a hipótese de que cada universo tem três dimensões, a atitude, a informação e o campo de representação ou a imagem. A informação, dimensão ou conceito, Relaciona-se com a organização dos conhecimentos que um grupo possui a respeito de um objeto social, no nosso caso a psicanálise. Em certos grupos, os operários, por exemplo, não existe informação coerente a respeito da psicanálise e, por conseguinte, não se pode absolutamente falar da existência dessa dimensão. Em contrapartida, entre os estudantes ou nas classes médias, encontramos um saber mais consistente que permite realizar uma discriminação precisa entre níveis de conhecimento. Cada nível corresponde a certa quantidade de informações, a qual pode ser estabelecida com a ajuda de escalas. Nós empregamos as escalas de Gutmann, mas esse aspecto bastante técnico não nos deterá aqui. Para ilustrar o que acabamos de dizer, vamos expor por ordem as questões que definem a dimensão informação num dos subgrupos, A, das classes médias. Qual é, em sua opinião, a duração de um tratamento psicanalítico? A, uma a dois anos ou mais de dois anos. B, até alguns meses ou sem opinião. Considera a psicanálise, A, uma teoria científica bem estabelecida, uma técnica terapêutica. B. Uma ciência em processo de elaboração ou sem resposta. Pode situar no tempo o aparecimento da psicanálise. A. Data verdadeira. B. Data falsa ou sem resposta. Em que situação acha que a psicanálise seria empregada? A. Inadaptação, neurose. B. Em casos... Tomados separadamente, fracassos, sentimentais, distúrbios infantis, conflitos conjugais. Lembre-se de quem é o criador da psicanálise? A. Freud. B. Resposta falsa ou sem resposta. Interessa-se pela psicanálise? A. Muito, bastante, moderadamente. B. Pouco, nada, sem resposta. Os informantes que deram as respostas A conhecem melhor a psicanálise do que os que deram as respostas B. Os primeiros consideram que a duração de um tratamento psicanalítico ultrapassa um ano. Consideram a psicanálise uma teoria científica e uma técnica. Conhecem a data de seu aparecimento. Consideram que ela se aplica em geral nos casos de inadaptação ou neurose alimentam certo interesse pela psicanálise e sabem que Freud foi seu criador. As pessoas menos bem informadas pensam que o tratamento analítico é relativamente breve, supõem vagamente que a psicanálise é algo que está em via de se fazer, não sabem em que momento apareceu, acham que o seu domínio está circunscrito aos fracassos sentimentais ou aos problemas infantis tem escasso interesse pela psicanálise e ignoram o nome de Freud. Considerando-se a ordem das questões, vê-se que a que se relaciona com a adoração do tratamento é a mais importante, já que muitas poucas pessoas podem responder-lhe corretamente, ao passo que o nome do criador da psicanálise, sendo relativamente popular, só é ignorado pelos que têm realmente muito poucos conhecimentos sobre a psicanálise. A dimensão que designamos pela expressão campo de representação remete-nos à ideia de imagem, de modelo social, ao conteúdo concreto e limitado das proposições atinentes a um aspecto preciso do objeto da representação. As opiniões podem englobar o conjunto representado, mas isso não quer dizer que esse conjunto seja ordenado e estruturado, a noção de dimensão obriga-nos a julgar que existe um campo de representação, uma imagem onde houver uma unidade hierarquizada de elementos. A amplitude desse campo e os pontos que lhe dão orientação variam e englobam tanto os juízos formulados sobre a psicanálise quanto as ascensões sobre a psicanálise ou a tipologia das pessoas que se supõem recorrerem a essa teoria particular. No mesmo subgrupo de classes médias, a representação gravita em torno das seguintes questões. Em sua opinião, para se recorrer à psicanálise, é preciso ter uma personalidade A, forte, B, isso não tem importância, C, fraca. A imagem do psicanalista é A, completa e positiva, B, banal e negativa, C, sem imagem. Acredita que a psicanálise possa contribuir para a educação dos filhos? A. Sim. B. Não. Sem opinião. De qual das práticas seguintes a psicanálise se aproximará mais em seu ponto de vista? A. Conversação, confissão. B. Hipnotismo, sugestão, ocultismo, narcoanálise. A atitude do psicanalista em relação àquele que se faz analisar pode ser comparada a de um A. Médico, amigo B. Observador, parente Acha que a psicanálise prejudica ou ajuda a personalidade do indivíduo a que dela se submete? A. Ajuda B. Prejudica, isso depende, sem opinião Observa-se que o domínio da representação que podemos deslindar nessa população engloba sobretudo a imagem do analista, a do analisado, a ação da psicanálise e a prática de que ela mais se aproxima. As questões padronizadas não exprimem todo o conteúdo da representação que se encontra nas entrevistas e através de questões mais abertas. Elas autorizam-nos simplesmente a constatar a existência de uma organização subjacente ao conteúdo. A atitude logra destacar a orientação global em relação ao objeto da representação social. As pessoas favoráveis à psicanálise nesse grupo, além de uma tomada direta de posição, acham que a psicanálise é aplicável em geral. Dizem que os artistas e os intelectuais, grupos por ser Percebidos positivamente são os que se fazem analisar em maior número, recorreriam elas mesmas à análise se fosse necessário, são favoráveis à sua utilização para orientação profissional, consentiriam que seus filhos fossem analisados se porventura se fizesse sentir essa necessidade, pensam que para se analisar é preciso ter uma personalidade forte ou que isso não tem importância, Acreditam que um tratamento analítico melhora o estado daquele a que se submete. As pessoas desfavoráveis responderam. A psicanálise é aplicável somente em casos bem circunscritos. As pessoas ricas é que são psicanalizadas. Elas mesmas não se deixariam psicanalizar. A utilização da psicanálise na orientação profissional deve ser encarada com circunspeção. Não consentiriam que seus filhos fossem psicanalizados. As pessoas que se submetem à psicanálise são pessoas fracas. A psicanálise não traz ajuda alguma. Entre esses dois extremos há, bem entendido, atitudes intermediárias. As três dimensões, informação, campo de representação ou imagem, atitude da representação social da psicanálise fornecem-nos uma panorâmica do seu conteúdo e do seu sentido. Pode-se formular legitimamente a questão de utilidade dessa análise dimensional. O argumento da precisão que devemos à abordagem quantitativa não é decisivo. Pareceu-nos que o estudo comparativo das representações sociais, estudo absolutamente necessário a uma disciplina como a nossa, dependia da possibilidade de destacar conteúdos suscetíveis de um relacionamento sistemático. Alguns exemplos nos farão ver que esse objetivo foi atingido. Coloquemos em paralelo o conteúdo das escalas pertencentes às duas frações da amostra Profissões Liberais, os comunistas esquerda e o centro-direita. As questões comuns nas escalas dos dois grupos são as seguintes. Se lhe parece que a importância da psicanálise está aumentando, a quais dentre os fatores seguintes atribui esse fato? Os valores positivos, necessidades sociais, valor científico, consequência da guerra, e os valores negativos, influência americana, publicidade, são os mesmos para as duas frações. De qual das práticas seguintes a psicanálise lhe parece avizinhar-se mais? As associações relativamente positivas, conversação, confissão, ou negativas, narcoanálise e sugestão, são as mesmas nos dois grupos. Você aproxima o psicanalista do médico, do capelão, do psicólogo, do cientista. As pessoas da esquerda aproximam o psicanalista do médico e do psicólogo. Além dessas três questões comuns, cada subgrupo ampliou o conteúdo exprimindo sua visão através de questões específicas. A fração de esquerda concede grande espaço aos problemas referentes à aplicação, notadamente política, da psicanálise. Acredita que a psicanálise possa ter influência salutar sobre as condutas criminais e delinquentes? Entre a psicanálise e o fato de, que se, ter, de se ter uma vida política ativa, existe compatibilidade ou incompatibilidade? A fração centro-direita diferencia-se nas respostas às questões sobre problemas mais técnicos. A psicanálise pode renovar a personalidade de alguém? A posição do analista em relação à do analisado é a de um médico, amigo, observador ou parente? A psicanálise pode ser utilizada para fins políticos? As duas primeiras questões mostram que essa fração da nossa amostra é mais sensível ao efeito da psicanálise e às repercussões transferenciais da relação analítica. O significado das duas últimas questões exige considerações mais detalhadas. O caráter unidimensional das escalas supõe a existência de uma comunidade de critérios ou de quadros de referência para todas as questões entre as quais existe uma conexão. Os intelectuais de centro-direita consideram que os problemas sociais, tanto quanto a ação política, podem situar-se num plano psicológico. As orientações podem divergir, mas o fato de essas questões pertencerem a um mesmo universo faz parte da concepção que eles têm da sociedade. Para os intelectuais de esquerda, os problemas sociais são de uma outra ordem, econômica-política. E neste caso, essa questão não pode estar ligada às outras, o que explica a sua ausência. Quanto à questão, a psicanálise pode ser utilizada para fins políticos, ela não divide esse grupo, como divide o de centro-esquerda. O estereótipo da resposta sim torna-a pouco discriminativa ou específica. Pode-se perguntar qual é o sentido da questão política, incluída na escala do subgrupo comunista-esquerda. Esta questão não se refere à aplicação da psicanálise para fins políticos, mas à relação possível entre a participação de uma pessoa na vida política e o fato de ser analisada ou de adotar um ponto de vista analítico. Nada mais é, senão forma de uma acerção corrente. A psicanálise fecha o indivíduo, separa-o do seu grupo e, ao isolá-lo, torna-o incapaz de levar uma vida política ativa, Sobre esse ponto, as opiniões divergem. Certos intelectuais não admitem em absoluto a hipótese de tal ruptura, que para outros tem valor de axioma, mas a questão é importante para uma ideologia de esquerda. Por isso, deu origem a numerosos debates. A comparação a que nos dedicamos pode ser retomada para cada dimensão e para o conjunto de grupos estudados. Admitindo-se que uma representação social possui as três dimensões, podemos desde logo determinar seu grau de estruturação em cada grupo. A tridimensionalidade somente se manifesta em quatro populações, estudantes, profissionais liberais, classes médias A e os, os alunos de escolas técnicas. Em compensação, os operários e as classes médias B tem uma atitude estruturada, mas uma informação e um campo de representação algo difusos. Estas observações harmonizam-se com o que era lícito esperar por hipnose. A confirmação empírica, mesmo que não nos surpreenda, aumenta a certeza e justifica a iniciativa seguinte. A situação que acabamos de descrever autoriza-nos a sublinhar o fato de que a psicanálise suscita em todos os lugares tomadas de posição, atitudes determinadas e somente em parte representações sociais correntes, coerentes. Até aí também nada de surpreendente. Entretanto, ressalta que a atitude é mais frequente das três dimensões e talvez geneticamente primordial. Por conseguinte, é razoável concluir que uma pessoa se informa e se representa alguma coisa unicamente depois de ter adotado uma posição em função da posição tomada. Pesquisas recentes sobre a percepção e a capacidade de julgamento concordam plenamente com essa conclusão. A comparação do conteúdo e do grau de coerência da informação, do campo de representação e da atitude, leva-nos a abordar o último ponto que nos propusemos estudar. A delimitação dos grupos em função de sua representação social. A definição de um grupo provém de um feixe de pressupostos que confere peso diferencial a, certos, a certo número de critérios. Na presente pesquisa sobre psicanálise, seguimos uma prática geral ao entregar tanto critérios socioeconômicos como critérios profissionais. Isolar esses critérios é deveres difícil e, e sou sobreposição parcial com o conteúdo cultural próprio de certos grupos e comum, a outros, torna imperfeita sua ordenação. Entretanto, alguns índices permitem nos distingui-los em relação à psicanálise. A amostra classe operária separa-se em dois grupos, cujos traços enumeramos. Os sujeitos que nunca ouviram falar de psicanálise e aqueles que já ouviram falar dela. Este último grupo, contudo, não pode ser considerado homogêneo em relação à representação da psicanálise em geral. Em compensação, os estudantes, apesar da diversidade de seus interesses, de suas opções políticas, de suas origens sociais, constituem um grupo relativamente bem definido. As classes médias têm em comum uma única dimensão: as classes médias A, que, que têm uma representação social estruturada da psicanálise, e as classes médias B que não a tem. O fator de diferenciação é aqui de ordem sociocultural, o nível socioeconômico e grau de instrução superiores no primeiro subgrupo, inferiores no segundo grupo. Nessa classe não é a idade, nem a profissão, nem o grau de crença ou de indiferença religiosa que distingue os dois subgrupos e os situa em relação à psicanálise. Portanto, pode-se falar de uma atitude das classes médias a respeito dessa ciência, mas não de uma representação comum. Entre os intelectuais, a separação é ideológica, mais precisamente política. As tentativas realizadas para identificar outros fatores, sexo, religião, profissão, não permitiram distinguir subgrupos. Entretanto, quando separamos os intelectuais em esquerda e centro-direita, encontramos duas representações sociais coerentes. Nas classes médias, a linha divisória é, como já vimos, sociocultural. Para as profissões liberais, inicialmente concebidas como um grupo, a linha divisória é ideológica. Os dois subgrupos têm uma representação distinta da psicanálise. Diversidade de estruturação, diversidade de conteúdo ou o inverso, vemos ser possível definir, por sucessivas aproximações, os contornos de um grupo em função da visão que ele tem do mundo ou de uma determinada ciência. Fala-se correntemente de consciência de classe, de consciência nacional, etc. Nós observamos que a representação também traduz a relação de um grupo com um objeto socialmente valorizado, notadamente pelo número de suas dimensões, mas, sobretudo, na medida em que ela diferencia um grupo de outro, seja por sua orientação, seja pelo fato de sua presença ou de sua ausência. Por causa dessa reciprocidade entre uma coletividade e sua teoria, consciência, representação, etc., a teoria, como acabamos de verificar empiricamente, é um de seus atributos fundamentais. Isto equivale a dizer que ela a delimita e a define que toda e qualquer outra maneira de apreendê-la será abstrata e artificial. Assim, se concretiza um dos modos que conferem às representações seu caráter coletivo. O substantivo representação mais o adjetivo social. Quais são os significados que o adjetivo social adiciona ao substantivo representação? Já descrevemos um deles ou da dimensão dos grupos sociais. Mas declaramos desde o começo que se tratava de uma significação superficial. De um modo ou de outro corresponde a um critério de expressão. Vê-se imediatamente surgir uma multidão de interrogações. Quais os limites precisos do social? Que representação não seria social? A que índices se reconhece o grau de adequação entre uma representação e um grupo social. E assim por diante. O campo de batalha da sociologia e da psicologia social clássicas está juncado de livros e de sistemas que tentaram atacar essas questões e destrinçar entre as respostas possíveis. Não as imitaremos, não porque sejamos agora mais prudentes, mas porque consideramos essas questões estéreis e a árvore da ciência onde brotam as respostas está carregada de frutos secos. Procuremos, pois, a Lures, do lado do processo de produção das representações, um ponto de ataque mais bem definido. E nessa perspectiva, qualificar uma representação social equivale a optar pela hipótese de que ela é produzida engendrada coletivamente. São conhecidas as oposições que essa hipótese suscitou entre psicólogos e sociólogos, os quais insistiram na importância exclusiva do indivíduo na gênese das concepções adotadas pela sociedade. A controvérsia entre Durkheim e Tad ainda está na memória de todos. Hoje, tais controvérsias perderam sua acuidade e revestem-se de maior sutileza formal. Perguntar hoje quem produz uma representação, uma ciência, uma ideologia, etc., tornou-se moeda corrente e remete, ipso facto, a um grupo, a uma classe social, uma cultura, etc. Entretanto, a força da repetição, do consenso, esses encaminhamentos, depois de terem sido fonte de elucidação e de descoberta, passaram a ser fonte de obscuridade e de irritantes banalidades, com efeito, sob o ângulo da produção, da origem coletiva ou individual, tanto a ciência como a representação, a técnica como a ideologia, não se diferenciam em absoluto. Digamos antes que elas não foram diferenciadas. Contentamos-nos em enumerar o papel que desempenham a situação histórica ou econômica, as motivações sociais ou individuais, na edificação de um conteúdo particular e na forma específica que este recebe. E é a esse propósito que nos parece necessário uma mudança de perspectiva. Para qualificar uma representação de social, não basta definir o agente que a produz. Tampouco nos mostra, ficou agora claro, em que clã, ela se, em que ela se distingue de outros sistemas que são igualmente coletivos, Saber quem produz esses sistemas é menos instrutivo do que saber por que se produzem. Em outras palavras, para se poder apreender o sentido do, qualitativo, do qualificativo social, é preferível enfatizar a função que ele corresponde do que as circunstâncias e as entidades que reflete. Esta lhe é própria na medida em que a representação contribui exclusivamente para os fenômenos, para os processos de formação de condutas e de orientação das comunicações sociais. Tal função é específica e é a seu propósito que falamos de representação social. Ela difere da função da ciência ou da ideologia, por exemplo. A primeira visa o controle da natureza e tem por finalidade contar a verdade sobre ela. A segunda esforça-se antes por fornecer um sistema geral de metas, ou em justificar os atos de um grupo humano. Subsequentemente, elas propõem condutas e comunicações adequadas, mas, para fazê-lo, cada uma sofre transformações em harmonia com os mecanismos representativos. Sem dúvida, para tanto, contribuíram não só a ciência e a ideologia, mas também a filosofia e a arte. Não está aí o, objet o objetivo essencial delas? em contrapartida a passagem de uma teoria científica, sua representação social, responde justamente à necessidade de suscitar comportamentos ou visões socialmente adaptados ao estado de conhecimentos do real. As dimensões do espaço, tal como o físico os concebe, não se harmonizam espontaneamente com as sensações da vista ou do tato, com as sensações reconhecidas da vida cotidiana. O fato de a Terra gravitar em torno do Sol está bem longe da evidência perceptual, da experiência do nascer ou pôr do Sol que nos induz a pensar o contrário. Os raciocínios físicos, os astronômicos e os raciocínios científicos em geral aplicam-se a casos puros, a fenômenos isolados no meio muito purificado e estilizado. Se esses raciocínios fossem aplicados à solução dos problemas complicados, indefinidos, que assediam os indivíduos ou os grupos num contexto tão pouco depurado e definido quanto o meio físico ou sociológico concreto, os resultados poderiam ser, na melhor das hipóteses, bizarros e, na pior, opostos aos resultados procurados. Garfinkel observou muito corretamente. Os elementos racionais da ciência não são nem os traços estáveis nem os ideais que sancionam os modos de proceder cotidianos. E toda a tentativa de tornar essas propriedades estáveis de acordo com a ciência aumentará o caráter absurdo do meio onde se desenrolam os comportamentos do indivíduo e multiplicará os traços desarticulados do sistema de interação. A fim de evitar esses efeitos indesejáveis, uma mudança de nível e de organização dos saberes, dos métodos intelectuais, no sentido anteriormente descrito, parece responder à necessidade de adaptar a ciência à sociedade e a sociedade à ciência, e às realidades que ela descobre. Mas a representação não se limita a evitar esses efeitos, uma vez que, graças às transformações de origem cognitiva, também os inscreve nas relações coletivas concretas. Assim, a psicanálise tanto provoca hostilidade quando a associam ao modo de vida americano, tornando-se um sinal negativo desse modo de vida, como assume a fisionomia de um conhecimento burguês oposto a um conhecimento conforme os valores da classe operária. A representação, permitindo a tradução de numerosos conflitos normativos, materiais e sociais, implanta os materiais científicos no meio ampliado de cada um. Ao mesmo tempo, ela motiva e facilita a transposição de conceitos e teorias considerados esotéricos para o plano do saber imediato e permutável, e de fato, tornam se instrumentos de comunicação. Por um lado, a representação toma o lugar da ciência e, por outro, a constitui, ou a reconstitui, a partir das relações sociais envolvidas. De um lado, portanto, através da representação, uma ciência recebe uma duplicação, sombra colocada sobre o corpo da sociedade e, de outro lado, ela se desdobra na medida em que está fora do ciclo e no ciclo das transações e dos interesses correntes da sociedade. Um exemplo fará compreender melhor o nosso propósito. Os conceitos de aparelho psíquico, repressão, inconsciente foram utilizados por Freud para definir certos fenômenos. Sua formação científica tinha por finalidade desvendar a verdade, o real, descrever os fatos observados e servir de apoio a uma terapia. As mesmas noções empregadas por uma pessoa interrogada no decurso de nossa pesquisa, tem por objetivo determinar sua conduta e, na maioria das vezes, comunicar com o trem a propósito de uma teoria socialmente importante, qualificar os indivíduos com os quais ela se relaciona, taxando-os de reprimidos ou de complexados ou, enfim, dar a essas relações um significado político ou moral. Ainda mais profundamente, pode-se dizer que, de algum modo, a comunicação modela a própria estrutura das representações. Bartlett dizia, corretamente, que os pensamentos cotidianos são os pensamentos que servem para a comunicação imediata. Com efeito, uma representação social condensa uma reflexão coletiva bastante direta, diversificada e difusa, sendo cada um dos participantes, até certo ponto, um autodidata que, como todo autodidata, tem por o ideal o dicionário e a enciclopédia. Daí o estilo declamatório, descritivo, arborescente, cheio de repetições, de avanços e recuos, dos textos produzidos ao correr dos pensamentos que servem à comunicação imediata. Daí também essa impressão de interiorização de diálogos possíveis, referindo-se aos indivíduos quando falam, por exemplo, a eles, os psicanalistas, os americanos, as pessoas ricas, etc., a um ou trem generalizado, segundo a expressão de George Mead, isto é a quintessência de todos os interlocutores próximos ou distantes. Para estabelecer o equilíbrio, o indivíduo define-se como um eu generalizado, logo como um portador de voz, porta-voz de seu grupo, de sua classe, dos cristãos ou do bom senso, e não como uma pessoa particular. Mais do que isso, quando se apresenta como particular, o indivíduo no decurso de uma pesquisa de opinião ou ao falar com o outro o faz para distanciar-se em face do que declara como eu generalizado para se tornar o comentarista de seu próprio discurso, apresentado como o discurso deles ou o discurso de todo mundo. Do trabalho em cujo decurso a psicanálise ou uma ciência qualquer se transforma num substrato de comportamentos e de comunicações, ela adquire essa duplicação de que falávamos mais tarde, mais acima. Mas a partir do instante em que se tomam distâncias, em que elas se restabelecem relações valorizadas e em que por isso mesmo se começa a exercer pressões sobre ela, é um outro aspecto que se destaca e se adiciona e se adiciona, o de seu desdobramento numa psicanálise ou numa ciência da sociedade. De um modo geral, os cientistas desinteressam-se por ela, desprezam-na e consideram nulo e sem efeito esse aspecto. Em anos mais recentes, eles puderam constatar, através dos movimentos de contestação das ciências, a partir do interior ou do exterior, como essa atitude é falsa e incoerente. Resolver problemas, dar uma forma às interações sociais, fornecer o molde e a conduta, são motivos poderosos para edificar uma representação e transvasar o conteúdo de uma ciência, de uma ideologia, etc. Que existem gradações, desvios próprios desse processo, iremos ver num instante. O fato de num grupo tratar-se, sobretudo, de atitudes, de antecipações de comportamento e em outros se tratar de um conjunto de categorias de pensamento e de troca, corresponde à situação desses grupos na sociedade das normas religiosas ou políticas de que eles compartilham e que os dividem. Apesar de suas variações, essas representações, a atenção que elas atraem para os fenômenos psíquicos, físicos ou coletivos pelo seu funcionamento como quadro de interpretação dos mesmos fenômenos, torna-se um dos fatores constitutivos da realidade e das relações sociais, pois não se pode deixar de constatar que essas relações e essa realidade não são, por um lado, concretas, nem, por outro, representadas. Sua imbricação é total e a análise do que as distingue é fragmentária e artificial. No âmbito do estudo da representação social da psicanálise, era indispensável discutir um conceito retirado há cerca de um século do horizonte das ciências sociais e mostrar que se trata, em primeiro lugar, de uma forma de conhecimento autônomo que obedece a um bom número de exigências próprias do espírito humano quando se defronta com os eventos de seu universo imediato. Seu estilo e sua lógica, em seguida, mas isto ficará ainda mais evidente na continuação deste trabalho, ostentam o cunho da, razão, da sua razão de ser, ou seja, consolidar a estrutura interna de um grupo de indivíduo, atualizá-la e comunicá-la, estabelecer ligações como o trem. A socialização, que daí resulta, oferece um conjunto de elementos figurativos precisos e um sistema de significações em estado de funcionamento. O que é uma representação? Por que se produz uma representação? São as duas interrogações a que quisemos dar uma resposta. Se prestamos menos atenção às questões que se representa e quem produz uma representação, é porque eles nos parecem consideradas por si simultaneamente superficiais e resolvidas em grande parte. Tínhamos um motivo suplementar para insistir em lugar de nos contentarmos com o que é considerado axiomático. Recordar a psicologia social, que se ela quer verdadeiramente compreender os processos por que supomos que se interessa, teria vantagem em incluir no seu caminho, em seu campo de estudo, o par dos comportamentos, os conhecimentos que os indivíduos e os grupos possuem e utilizam a respeito da sociedade, dos outros, do mundo, e também... A organização específica desse conhecimento. Mas não apenas isso. Os comportamentos e os conhecimentos socialmente somente são apreendidos quando o são, sob o limitado ângulo, instrumental. As recentes pesquisas sobre a atribuição e a percepção de relações entre pessoas não constituem exceção. Ora as representações sociais incitam-nos a preocupar-nos mais com as condutas imaginárias e simbólicas na existência ordinária das coletividades. Reatar, neste ponto, o fio perdido da tradição pode ter consequências muito felizes para a nossa ciência.